0: Szelény István vagyok, egy sikeres szakács, egy nagyon klassz kisfiú apukája, egy nagyon klassz feleség férje, és csak egy jó ember szeretnék lenni. Ez az én utam.
1: Inspiráló és eddig elmesélésre váró történetek minden hétfőn este itt a 99,2 Vörösmarty Rádióban. Akinek az útját a mai fehérvári beszélgetésekben pedig megismerhetjük, ő nem más, mint Szelény István mesterszakács. Szia, köszöntelek!
0: Ez erősz. köszöntöm én is a hallgatókat! Hogy vagy? Hát köszönöm, nagyon jól! Örülök, hogy meghívta.
1: Milyen időszak ez most? Ugyan beindult a nyár. Hogy vagy mostanában, mik a feladatok, hogy telnek a heteid, a napok...
0: Hát megmondom őszintén, hogy, hogy egy COVID után szakácsként újra kinyitott az étterem, és hát nem azt mondom, hogy teljes gázon. Én ugyan dolgoznék teljes gázon, ugye, de hát az emberek még valahogy óvakodnak. még az ember azt várta volna, hogy na, akkor kinyitják az ajtót, és akkor tömör kettes sorokba jönnek az emberek, de sajnos ez nem így van. De hát lassan-lassan lesz azért bizalma az embereknek, és akkor jobban fognak jönni az étterembe, és a teraszra a étterembe, aztán majd a szabályok is jobban megengedik, aztán akkor majd reméljük, hogy egyszer visszáll rendesen a világ. Úgyhogy, de hát a természet nem állt meg, úgyhogy most éppen a, a spárga szezon vége közepe felé tartunk, úgyhogy hát ez egyiknek az egyik szívem csücske, úgyhogy nekem ez így nagyon jó. Ugye a spárga, eper, aztán már jönnek a többiek, ugye a Mála, a, a Sága Bracké, és így tovább. Aztán így az embernek egy már a fejébe elindul, hogy, hogy, hogy írja az új étlapokat, melyiket hogyan tegye föl, mi volt tavaly, miben frissítsünk. Ilyenek járnak a mostanság a fejembe.
1: Nem hagyhatom ki a kérdést, bár ez nem egy főzős műsor, úgyhogy most nem receptekről és technikákról fogunk beszélgetni, de a spárgát említetted, ugye mi a szezonálisan, ez nekünk most pont aktuális, de azt gondolom, hogy elég alul van értékelve itt Magyarországon, az átlag értelemben véve, és egy kicsit olyan fura, hogy most akkor ezzel mit kellene kezdeni, úgyhogy ha két mondatban a spárga mellett egy kicsit kiállhatnál, akkor mit javasolnál a hallgatóknak? Hát, de a két
0: mondat egy cicerói mondat is kettőbe, az is kevés lenne. Meg kell mondanom, hogy a spárga a cölcségek királynője. Tehát ott, ott kezdődik a dolog. És az elég sok mindent, az elmond róla. Régen, Magyarországon az ember sokkal többet találkozott vele. Most is nagyon sok spárga van, akár külföldön is az ember megy a boltba, ott is, hogy a származási Magyarország. Tehát nagyon jó de sajnos, hát én látom, köszönet a sok főzős műsornak, meg a sok ilyen rádióműsornak is, ugye azért az emberek veszik, meg foglalkoznak vele, meg érdeklődnek, de nyugodtan ennek sokkal nagyobb tradíciója van. A zöldség megérdemelni, nagyon sokféleképpen, akár önmagába is elkészíthető, sütve, főzve, párolva, rántva, bogyolálva, tekerve, ahogy az ember szeretni. És ugye nem, elég hamar kész van, tehát pár perc az egész is akkor. Nagyon gyors és finom ételt lehet belőle készíteni.
1: Sparga perceket hallhattak itt a 99,2-t, na de vissza rád, és arra, hogy mi van most veled. A teljesség kedvéért azt nem árultam el, hogy te hol dolgozol, és ez azt gondolom, hogy az életednek egy fontos része, hiszen egész más megvilágításba helyezheti a heteidet, illetve azt, hogy mennyit is utazol. Szóval, hogy jelenleg hol dolgozol.
0: Jelenleg Burgenlandba dolgozok, Jándorfba, Ez a régen német járfalunak hívták, ez itt van a, a csücsökbe, a hármas határon, az ember Nikkezdorf átmegy, akkor jobbra fordul, és akkor a, a felulba ér. Az egyik falunk az Rajka, léggonalban, a másik meg Russovce, tehát pont a, a hármas határkő van a, a falu végén. És uh, itt ez egy ilyen 620 fős falu, itt van egy ilyen nagyobb étterem, ahol... Uh, Hárman, négyen főzünk jókat. Uh-huh. És hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen vidék étterem. Én sokszor gondoltam, hogy Magyarországon is jó lenne egy ilyen, több, több, több ilyen kis faluba, de két-hármezes faluba is nyugodtan lehetni egy étterem, amikkel ha kell, akkor mit tenti, hosszú téli estéken, ha kell, akkor nagyon kicsi, mondjuk idézőjelben ilyen kocsma méretű, de azért színvonalas. De hogyha úgy van, az embernek van ünnepelni valója, akkor el tudjon jönni, és akár 100-200 ember is ugye helyet tudjon foglalni. Tehát ha kell kicsit, kell, kicsit nagyon kicsi, ha kell, kicsit nagyon nagy. Úgyhogy egy ilyen étteremben dolgozom, és már tizenegyedik éve itt, előtte is Burgerlandban dolgoztam, három-négy a arrébb egy, egy kastélyba, Úgyhogy, hát ennyit egyelőre.
1: Egyelőre, igen, majd megnézzük, hogy hogy kötöttél te ott ki a jelen pillanatra, viszont mekkora távolságot kell így áthidalnod?
0: ez 150 km egészen pontosan háztól ház. Az
1: nem olyan vészes. Az
0: nem olyan sok. Tehát, hogyha minden szabályt betarva, már tartanánk be, hogyha én itt, ugye én Fehérváron lakom, mm. itt a Fecskeparton megyek a Móri úton, kifelé 7 óra, 10 perccel, körül ott járok, ilyen 6-57 óra, akkor én kényelmes menettel, én 9 órakor ott vagyok a konyhába átöltözve. Tehát ez egy teljesen Hogyha Pesten dolgoznék, vagy Pest túlsó felén, szerintem akkor sem tudnám ezt könnyebben abszolválni.
1: Ebben a tekintetben milyen ritmusúak a heteid? Most direkt nem napokat kérdezek, hanem hogy a heteid hogy néznek ki uh-huh. ennek fényében.
0: Ez úgy alakult itt a hosszú idő során, hogy a munkadai elég rugalmasak velem, meg, a, meg, meg mondhatni, hogy magukkal is. Úgy sikerült megoldanom ezt az egészet, hogy csütörtök péntek, szombat vasárnap dolgozom, és az ottani ö, idő megengedi azt, hogy én dolgozzak négyszer tíz órát, megvan a 40 órám, és a hétfőket a pedig szabad, a pedig itthon, családdal azt, azt csinálom, de akarok.
1: Viszont akkor az a, azok a napok, amikor dolgozol, azok hosszúak. Akkor mikor ezt, mikor érsz? Ágyba. Aha. Hát az,
0: az úgy történik, hogy nagyon nem későn, mert mit tudom én, fél 9-9-ben megyünk dolgozni, fél háromig, fél háromtól fél hatig pedig van egy szünet, és uh, utána fél hattól pedig olyan uh, kilenc tízig, így, így kilenc tízig, így így szokott lenni. Uh, az a helyzet, hogy az emberek ezt nagyon korrektől betartják ott, hogy, uh, hogy ebédidő, azt ebédelni az étteremben mennek, délután, mit tudom én, akkor, akkor tudják, hogy ott. Nincs étel, hanem akkor, ha városban lennénk, akkor elmennének kávéházba, ide oda bisztróba, és akkor az éttermet megint vacsoraidőben megint megkeresnénk. Nyilván kisfalóban, mi csak az egyetlen vendéglő vagyunk, meg van egy-két is, de az itt nem számít. Délután is jönnek, de akkor, mit tudom, süti kávé, ahhoz nem kell szakács, úgyhogy azt megoldják a, a felszolgálók.
1: Ehhez képest milyenek a szabad napjaid?
0: A szabadnap nagyon jó, tehát sokan, barátém, sokan irigyek is rá, hogy három nap szabadnapó, az mekkora királyság, de hát ennek komoly ára van, ugye, mert az a hétvégeim azok pedig rámennek. Nagyon jó, különben hétközben szabadnaposnak lenni, az ember, amit van ügyes bajos dolga, mindig el tudja intézni, odaér. Hogy, és még
1: pihenni is és, tudsz. és még
0: pihenni is tudok, igen.
1: Gyakorlatilag bármi. és eh,
0: tudok beszélgetni, el tudok jönni. Igen, Tökéletes. ebből rögtön
1: hasznot húztunk itt a rádióban is. A magánéleted, az hogyan tudtad igazítani egyébként ehhez a ritmushoz? Na hmm. hova,
0: uh, ez komoly kérdés. Megmondom őszintén, hogy uh, mikor fiatalabb voltam, engem ez egyáltalán nem zavart. Most, hogy a, a van egy fiam most, hogy őnő uh, és egybe jó, egyre jobban megtaláljuk egymást, és 8,5 szeptember ez 9 éves, így um, egyre jobban hiányzik. Tehát eddig, eddig, eddig nagyon tudtam tolerálni, mert igazából, igazából mindent el tudtam intézni, meg meg tudtam élni, de így, hogy ő meg az ő programja nem tud az én programommal találkozni, itt már egyszer-kétszer azért gondoltam, hogy kéne vagy váltani, vagy, vagy, egy, vagy egy másik munkahelyet, vagy egy másik rendszert keresni. Hm. Ez az egy, ami így zavar az egészbe.
1: Ő to- mennyire tolerálja ezt, hogy apa így dolgozik? Hát, Nyilván t- ő ezt szokta meg. Így van, igen, ő
0: ebbe vele ő e, neki ez a ritmus, ez teljesen jó. Nyilván, hát azt nem tudom, hogy teljesen jó-e, de... Én nem látok rajta mm. semmilyen rosszat, jövök haza, fut, elém, megy, akkor mikor mi elbúcsúzunk, vagy mit tudom, hogy este bebújik az ágyba, mese, megöleljük, megpuszigatom minden, és akkor apa mondja, apa, jó utat, vigyázz magadra. <gül> <gül> Olyan, szóval ezt már, szóval már hozzáteszi azért.
1: Jó, hát azért itt a hétköznapokban sikerül olyankor időt töltened vele, amikor mondjuk a legtöbb szülőnek pont nem sikerül a ja, dolgos van. hétköznapból. vannak itt azért előnyök és, és hátrányok. Az életedben, a napjaidban, heteidben, attól függ, hogy hogyan nézzük, vannak-e neked ilyen megszokott rituáléd, amiket, amiket csinálsz, és mindenkitől függetlenül kérdezem, ami, ami csak a te időd, vagy csak a te foglalatosságod éppen, amire mindig szánsz, mert, mert az jó neked.
0: Igen, mivel így Elég rendszeres a munkaidőm. Hétfőn szerdán el tudok menni egy fitneszterembe. Aztán én nagyon szívesen dolgozom, izzadok, teszek, veszek. A futást azt nem nekem találták ki. De hogyha valaki ott van mellettem, és azt mondja, hogy te csinálj tíz olyat, húsz olyat, akkor én megcsinálom, hatalig haszakad. Így úgy, de egyszer egyszer vége lesz. És meg tudom csinálni. Úgyhogy... Ez az előbbi, tehát az előző, az elmúlt 15-20 év alatt erre nem volt lehetőség, mert ugye a beosztásom, meg a munkahelyem is egyre változ, változtak, de itt Fehérváron találtam egy nagyon, nagyon jó helyet, és meghallgatnak, ők alkalmazkodnak, én is alkalmazkodok, úgyhogy nagyon szívesen járok oda. Ez ami, ennek, ennek nagyon örülök, hogy el, el tudok menni. Aztán amúgy... Van egy kis kertem, azt szépen uh, csinálgatom, és uh, terem évről évre ugye én is tanulok a kertel, Úgyhogy uh, hát az idén ezzel az eperrel, elég sok epret üldettem uh, augusztusban, úgyhogy uh, az eper, épp a múlt héten tudtuk az első, hogy rendes eper születet megtartani. Úgyhogy hát azt úgy, ahogy volt, azt eper magába megedve. Aztán majd a következő hullámba kerül, esetleg csak olyan az ember elkezdő gondolkozni, hogy na, akkor ebből lehetne esetleg valamit készíteni. Úgyhogy reméljük, az idő nem megy olyan hamar, nem fordul olyan nagyon-nagyon nagyon melegre, mert ugye akkor megáll a, az eper termés is, ugye leáll, vége lesz. Tavaly szerencsénk volt, hosszú zennom volt, most annyira nem.
1: És hát tudjuk, hogy a spárgával, meg az eperrel, klassz dolgokat lehet létrehozni, úgyhogy ebben biztos, hogy nem lesz hiány. Az életednek te most milyen szakaszában tartasz, vagy milyennek látod magadat, meg, meg, meg az életedet? Ilyen könnyű kérdés.
0: Könnyű kérdés, hát számítottam. Én nagyon jól érzem magam, nem úgy mondhatni azt is, hogy inkább a, a, a ének nagyon, nagyon nem gondolkozom a a, a jövőn említettem, hát a kisfia, ugye egyrészt a munkám tölti el a, ugye a hétvégén, mert az a négy nap, mikor meg hazajövök akkor meg a, a, a kisfiam, és ugye az ő, az ő, az ő tanítását, meg, meg mindenféle ilyen mellékes információt, hogy meg tudjak vele osztani. Tudatosan keresek olyan témát, hogy annak idején mit mondott nekem az édesapám, vagy mit tanultam a nagymamámtól, mit hallottam, hogy... Ezt így hozzá tudjam adni, ugye, mert uh, vannak olyan dolgok, amit az ember nem, nem csak az iskolában, hanem otthon, és ebből szeretnék, hogy minél többet. Minél többet adjak neki. Uh, Ekörül forog a, a, ez a három nap, vagy három és fél, amikor itthon vagyok, a kertet is ezért művelem. Ugye, mert az a pár hogy megterem, persze nagyon jó tudja az ember, hogy van saját, stb. Igazából uh, meg is tudná venni. De hogyha elviszem a gyereket a kertbe, és megmutatom neki, hogy mi honnan van, Ugye ezt nagyon fontosnak tartom. A, ugye a városi gyerek lévén tudja, hogy mi újság rumli a földől, a, a fáról, nem pedig a spárba, a polcon terem. Úgyhogy vagy bármelyik nagy áruházba. Mm. És hát ezek teszik ki a napjaimat. Ugye a, a kicsi sport, a film, a kert. Ha van, van lehetőségem és idő, akkor nagyon szívesen megyek égkorong mérkőzésre. Aztán Focirá, de bármilyen sportra, akár külföldre, és akár Magyarországon is. De ugye az már nagyon-nagyon-nagyon sok ideje kell, hogy legyen az embernek. Nagyon szívesen barkácsolok is. Édesapám Esztergályos volt van ott egy Esztergal gépünk, meg egy-két gép még ott mellette. Úgyhogy oda is nagyon szívesen odállok mellé, amíg ugye Apu, hát édesapám nagyon jó egészségben van, úgyhogy még remélem így is lesz sokáig, és uh, amit tud, azt uh, minden többet azért szeretnék tőle még tanulni, meg, megkapni.
1: Ezek alapján úgy gondolom, hogy azért te nagyon jól el vagy így egyedül is, vagy magadban, uh, hogyha éppen ahhoz van kedved.
0: Igen, de a konyhában egyedül nem szeretek dolgozni, tehát egyedül, egyedül az, 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 az 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 nem, az nem, az nem, az nem jó. Uh, de a kertben is ideig óráig is, de azért én szeretem, hogy az emberek közvetlen van. Ott van a kisfiam, elmegyünk a kertbe, nem muszáj, hogy odaüljön mellém, lépát egyelni, vagy gaszthozogatni, de hogyha két sorik velem csinálja, és akkor utána azt mondja, inkább homokozni, vagy mászoka, vagy hinta, bármi. Nem zavar, de hogyha nem is csinál semmit, de ott van mellettem, az dekem bőven jó. Szüleim nem akarok mellett tőlünk, úgyhogy az agyunkám is szokott segíteni, de tényleg csak segíteni a kertet, ezt a én és a feleségem hát a kis fiam, így műveljük, és akkor a szüleim meg ugye mentorálnak, mondjuk így.
1: És a párod mennyire partner, úgy mindenben komplexe, azért most már nagyon sok minden elhangzott.
0: Hát az a helyzet, hogy mi azt mondjunk, 24 éve vagyunk egy pár, úgyhogy, amit 2010-ben legalizáltunk is, ugye? Hát nem kapkodtátok el. Nem kapkodtuk el. Hát ez, ha újra kezdeném, akkor nyilván hamarabb lenne. Tehát most már azt mondanám magamnak, az én akkori magamnak, hogy azért ezt előbb kellett volna nyélve ütni ezt a házasságot is, ugye? És de hát ez a nagy jövésmenés, ugye, meg a főzés, ugye ezt nem engedte meg, de mondom én most, ugye mert más mit is mondhatnék, de hát az a helyzet, ő is ezt megszokta, tehát amíg csak mondjuk úgy, hogy udvaroltam neki, akkor is több hónapig el voltam, úgyhogy nem találkoztunk, akkor egy távkapcsolat volt, és hát ez kibírta a kapcsolatunk, aztán így könnyebb volt, hogy már megerősíteni azt az egészet.
1: Majd még erről is beszélgetünk, viszont visszatérve ugye a mostra, meg az, hogy hogyan látod a, a dolgaidat, az elmondásod alapján azért egy, egy nagyon komplex életed van, tehát hogy van benne minden, ami, amire úgy most nagy átlagban azért az embernek szüksége van, és akkor itt a, a nagyon furi kérdés, ugye, hogy akkor ezt, ha jelen helyzetedet így átértékeled, akkor mennyire vagy elégedett magaddal és az életeddel azon a bizonyos egytől tízes skálán? Hm, tulajdonképpen.
0: Hm. Az előbb említettem, tehát hogyha még egyszer beszélhetnék az akkori magammal, akkor előbb házasodnék, és előbb, le, előbb, előbb lett volna a kisfiam, vagy kisgyerek. Ezt az egyet csinálnám másképpen, a töb, többi az jó. Meg esetleg, mikor iskolába értem, akkor lettem volna jobb tanuló. Mondtam is a fiamnak, mondom, még egyszer iskolába járné. én lennék a legjobb tanuló. Ezen változtatnék. De amúgy, amúgy meg vagyok vele elégedve, mert amit ettől a szakmától meg a... kaptam, azt nem, nem nem tudom, hogy esetleg máshol meghapadtam volna.
1: Akkor ez tulajdonképpen egy tízes
0: Ah, igen, igen, 9 és fél, igen. <gül>
1: ja. Azért óvatosan a számokkal, oh. meg azzal a, azzal a tízessel. Igen, igen. Majd minnyert felgöngyölítjük azt, a, azt az utat, amit te bejártál, de most így előjáróban egyébként azt az életet éled, amit esetleg elképzeltél magadnak, vagy olyasmit? Nem is feltétlenül azt, hanem olyasmit. Húha. Hát nem
0: tudom. Egy része az alakult, adta magát. Ötvözni kéne ezt az egészet, ugye, hogy ő... A munkahelyem, a keresetem, hogy, meg az egész, hogy ez közelebb lenne a családomhoz. Hm. Sokan mondták, hogy nem lehet, nem lehet, nem, nem fogsz kell kiköltözni. Már nem, nem, hazaévek én olyan jól érzenek. Itt vannak a haverjaim. Együtt jártunk óvodába, együtt jártunk iskolába. Voltak, együtt jártam a másik iskolába, a gimnáziumba. Akkor sportolni, ide-oda, itt laktunk. Tehát egy, nagyon sok barátom van itt a városban. És én jól érzem magam, valamit el kell intézni, legyen az így, legyen az úgy, nem feltétlen ingyen, meg bajátságból, meg meg hocinesze, hanem de akkor is, hogy az ember ember elmegy az utcán, ráköszönnek négyen, ötten, hatan, jó érzés. Elmegy az ember a nagyvilágba, persze ott is előfordulhat, de nekem ez tetszik. Nagyon sok emberrel dolgoztam kint, valaki úgy jött szezonra dolgozni, hogy megkapta a személyzeti szobáját, aztán egy-két napra úgy berendezte, mintha ott lakna már száz éve. főtette a posztereket a falra, a képet a családról, mitem virágot hozott meg, amit el lehet az ember képzelni, pedig csak eljött öt hónapra dolgozni. Na én ennek az enetéte voltam, nekem volt mit én, két öröntem, a szök, szükséges, ami kellett, és én ott nem alakítottam semmit, én tudtam, hogy lejár az idő, akkor menet, és akkor.
1: Ennyi.
0: Én nagyon szerettem, hogy hittem lenni.
1: Na nézzük azt, hogy honnan indultál, mert azt gondolom, hogy ezért. Tehát tényleg mindenkinek megvan a, a saját maga története, ahogy a nából bébe eljutott, és ez nagyon izgalmas egy idő után megnézni, hogy ez valójában hogyan is ö, alakult. Úgyhogy az első és nagyon nehéz kérdés, így a múltban révedezésben, hogy hát milyen gyerek voltál.
0: Hát ha a szüleim megkérdeznének, akkor azt mondnák, hogy jó gyerek voltam. Mert tényleg a mai napig is azt mondják, hogy mondták és mondják a kisfiamnak is, ugye, annak is adják az ívet, és mondják, hogy apám nagyon jó gyerek volt, mindenhova lehetett venni. Illen- illen- Illenelemes, tisztelet, tudó, jó köszönő, stb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó gyerek voltam. Az iskolában, ha tanítónőt kérdezném, nem biztos, hogy azt mondja, hogy jó gyerek voltam, de hát így az idő minden megszépít, találkozok még velük, a régek és örülnek nekem. Tehát valószínű, hogy hogy jó gyerek voltam ott is, uh-huh. valamiért szerettek. Kis csibész, vagy nem is tudom, de mit szerettek.
1: Mik derültek ki egyébként ilyen erősségek, gyengességek tekintetében? Tehát volt, ami, amiben ügyesebb voltál, jobb voltál, euh, míg valamiben ugye nem annyira?
0: Az, az iskolában a, a szorgalmam nem, de az iskola után, tehát amikor ugye a munkás élet ugye elkezdődött, Szerintem a szorgalmasságom az, ami úgy, ami úgy, hogy egy szorgalmas gyerek vagyok, mm. azt gondolom, tehát nem egy, nem egy fotelakrobata, fotel ugye? Úgyhogy, tehát, hogyha van idő, vagy valamit lehet csinálni, akkor biztos csinálunk valamit, még ha az ember otthon is van akkor is valamit bügykölünk, valamit jobbá teszünk, vagy hozom a gyereket, hogy gyere, ezt nézzük, hát csináljuk meg, szereljük meg, ha csak egy égőt kis kell, akkor is odavonom, mm. aztán gyerek kicseréljük, meg csináljuk.
1: Tehát akkor igazából mindig is egy ilyen aktív igen, ö, ember, igen, igen, és gyerek igen. voltál már. Igen,
0: hát tényleg, most így, ez a aktív, ez jó szó, mert igen, az iskolában annak idején sírtak, hogy, hogy a közösségi munkájáért sok dicséret, meg stb., másik oldalon, meg az osztályfőnöki azért, meg azért, de a, a szorgalmamért, meg a, 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 igen, a szorgalmammal nagyon sok mindent helyre tudtam tenni, ott is, az iskolában is.
1: Hát figyelj, az osztályfőnök itt is végülis az aktivitásodért kapta, az csak egy szépen, csak másfajta a, így, a, így, Igen, igen, ez a másik irányú
0: aktivitás volt. Igen.
1: Van, van olyan emléked, ami nagyon megmarad benned, és maradjunk ilyen óvodáltalános iskola területén most?
0: Talán a nyolcadik végén azt tudom elmondani, hogy belekerültem egy ilyen, egy ilyen társaságba, az iskolába. Lehetett menni ilyen honvéd szakkörben, nem is tudom annak minek hívják. És volt minden iskolában, voltak ilyen első, első segélyes csapatok, aztán honvéd, aztán rendőr, és mindenféle ilyen alapképzést kapott az ember. Itt ismerkedtem meg a, a Pálmával is, ugye, közös ismerősünk, és ö, ott ö, nagyon jó eredményeket ért, beválasztottak minket, is, akkor nagyon jó eredményeket értünk el. Ott voltak ö, sport teljesítmények is, meg ö, szellemi munka is volt mögötte, és ö, nagyon jó eredményt értünk el. Voltunk... Ö, Orsz, először a városi bajnokságon értünk el első helyezést, aztán a megyein, a területén, és akkor az országos verseny pedig a végén ugye úgy volt, hogy elvittek minket egy hiszem, másfél-két hétre zánkára. És akkor ugye egyrészt üdültünk is, meg versenyeztünk is, és ott is, ott is nagyon szép eredményt értünk el, és az egy nagyon jó élmény volt, tehát ott összeráztak minket rendesen.
1: Egy kis aktivitás itt is. Igen, Figyelj, igen. az érdeklődésed a konyha irányába, az fiatal az már valahol megjelent? Vagy, vagy akár otthon valami történt, ami... Ha,
0: valami történt, igen, édesanyám is szakács. És az a helyzet, hogy az öcsém az hat éve fiatalabb, mint én, és ugye a harmadikas koromig ő otthon, otthon volt a, az anyukáma az öcsémel, Utána visszament dolgozni a munkahelyére, és akkor ugye nekem az a lehetőségem adott, hogy én oda, ott, ö, oda járjak enni. Ott volt ilyen személyzeti jegy, leültem az étterembe, jött a pincér, az anyukám küldte a személyzeti ételt, és akkor, hát az akkor azt mondja, hogy mondom, a harmadikas koromtól, ugye, hát én étterembe jártam enni, pincért szolgált ki, a stb. jött, és akkor ott ültem és kiszolgált. Aztán... Tehát menő
1: voltál. Igen, menő, menő,
0: menő voltam. Igen, és akkor ugye hát ott tudták, hogy hát én vagyok a Marika fia, ugye pult előtt, pult mögött, mindenhol, ugye persze velem marha kedvesek voltak, most már így a másik, el tudtam, el képzelni, hogy na, azt hiszem, ez már megint itt van. Ugye? Úgyhogy, de hát találkozok a régi ismerősökkel, régi kollégákkal mind kell, meg állni, és nagyon jól beszélgetni, meg ugye hát az akkori barátokból ugye kollégák lettek, úgyhogy nagyon sok közös ismerős, közös téma van, és hát láttam itt is, ott is a konyhában, hogy mi újság van. tetszett, tetszett ez a világ, hogy, hogy az ember eljuthat egy csomó helyre a többi, ember közé úgy is, hogy nem muszáj mindig a pultnak ezen a felé lenni, a másik oldalon is, és akkor még jobb rálátása van, ott lehet lenni előbb, ott lehet lenni később, ezt mm. is szabad, azt is szabad, meg szabad kóstolni, enni, többi, Ez mm. egy ilyen csillogó fényes világnak tűnt nekem akkor. Mm-hmm.
1: Volt bejárásod így a konyhába, hogy ha. kis protekciód volt?
0: Hát így a konyhajtó, meg kellett állni, ugye akkor mindenki kapkával a nők fityulába, meg akkor ez így volt. A konyhában nem, de a, a többi helység az, azért szabad volt. De de azért tudtam, hogy hát gyerekre meg az ember járt már, akár kiskolomtól, hogy az anyukám mindig elvitt ugye, hogy néha-néha arra jártam, hogy megmutassa meg. Aztán, amikor én elvégeztem az iskolát, még egy évig itthon dolgoztam, az Ősfehérvár étteremben, és akkor adott a lehetőség, hogy így elmenjek Németországba dolgozni. Aztán az öcsém akkor még általános iskolás volt, és ott volt a pályaválasztás, stb. És akkor hát a, ő is tetszett, hogy én mekkora szállodában dolgozok, micsoda konyha, meg mégis mint a Németország, meg stb. tetszett neki, gondolom, és hát akkor ő is szakács lesz. És akkor ő már ő is szakács lett, az iskolában már nagyon jól megtanult németül, és Mondjuk a németben nekem annyi előnyöm volt, ugye, hogy svábszármazásúak vagyunk, és otthon azért nem azt mondom, hogy németül beszélget mindenki, tehát míg a nagypapám, nagymamám otthon voltak egymással, ők németül beszél, svából beszélgettek. Tehát, még én otthon voltam, tehát el voltunk a mamánál nyaralni, és ha otthon voltak ketten, akkor svából beszélgettek. Aztán, hogy öt valaki, akkor váltottak, teljesen jó volt. Aztán, mikor az anyukám jött, akkor svából, meg a nagybátyám, akkor svából beszélgettek, az, ugye mindenki értett mindenkit. Aztán, vagy hogy olyat akartak mondani, hogy én ne legyek képbe, akkor, akkor meg én. mondom, Mama, mi van? És akkor mondom, mond még egyszer. És akkor ugye mosolyogtak rajtam. De aztán, ugye, hát van nagyon sok szófordulat, tehát az ember megvan, akár ez a, a, a ez a svábos kifejezés, ez így megmaradt. Ez ugye az embernek ez a ez a nyelv, ez ugye hozza a füléhez. Sokkal, tehát most is, hogyha elég elég volt két-háromszor hallanom egy szót, és az ember így meg megérakad, meg,
1: Azon mosajok, hogy mennyire szép nem, hogy ha gyerekkorodban tulajdonképpen te mindent megkaptál ahhoz, Igen? hogy most mivel Burgánlandban vagy, hogy most ott legyél. Igen. Tehát, hogy megvolt a, a konyha iránti... Tehát az iránymutatást ott megkaptad a kezdeteknél, Ogyan. a nyelvet is megkaptad kvázi. A, azt is, tehát Igen. Jó, nyilván itt még egy csomó mindent kellett neked hozzátenne, de hogy azért egy jó kezdő. Igen, ezt ez. jól
0: láttad, de beszélgettem nemrégiben a barátommal, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a, ennek a, a nyelvtanulásnak nagyon nagy része az, hogy, hogy, te, hogy, én, hogy én itt közöttem ki, ahol most vagyok. Mert ugye hát az ember lehet akármilyen jó szakács, vagy bármilyen jó szakember, annyira nyelv azért az nagyon fontos.
1: Hát anélkül nehéz lesz A, egy anélkül nehéz,
0: igen, és teljesen minden, hogy angolt, vagy franciát, vagy németet tanulnak az emberek, anélkül, hogy, hogy, hogy szeressék, csinálják, tegyék, vegyék.
1: Hát akkor ez egy nagyon jó indítás volt Igen, azért, azért indítás neked, volt. és szépen átfűzte ez a, 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 a nagyon sok évedet, meg hát azóta is nyilvánvalóan. Még egy olyan kérdésem lenne itt a gyerekkorral kapcsolatban, ugye most már tudjuk, hogy honnan jön a konyha, ugye Igen. az az anyai ág. Hát apai ág is megmaradt az esztergályosság, az hobbi. Szinten, igen, de hobbi, van? mert
0: igen, nem csupán. ez eszerűen mindenféle barkácsolás, uh-huh. tehát hogyha vannak otthon házkörül ezt, azt azt meg lehet csinálni, akkor azért nem szabadunk egyben a szomszédban, ha megpróbáljuk, <gül> ugye, meg, ha megpróbáljuk megcsinálni, és akkor uh, uh, elboldogulsz. Azt húzz. gondolom, hogy, hogy uh, egy precíz gyerek vagyok, ha úgy gondolom meg tudom csinálni, akkor uh, nekiállok a lassabban is, mint a szakember, de megmérem, ha kell, akkor többször legyen kicsit lassabb, de azért a végén meg lesz.
1: Van-e olyan a szüleittől, vagy akár a nagyszülőktől, tehát a családból olyan, nem is tudom, hogy minek lenne jó ezt nevezni, szlogán, olyan mondat, olyan elv, mindjárt kicsit körülírom, amit, amit szintén magadba szívtál gyerekként, mert azt gondolom, hogy mindannyian ezt csináljuk, tehát valamilyen dolgot otthonról hozunk magunkkal, és nem a tanítatás, nem, a, ne, nem ezek a dolgok, hanem úgy az élettel kapcsolatban egyfajta hozzáállás lehet, hogy ez a, ez a jó szó, hogy van-e olyan a fejedben, ami megvan, vagy most már megvan, és tudod azt, hogy ez, ez otthonról van, tehát hogy te ezt onnan hoztad.
0: Uh-huh. Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy ez szituáció kéne, hogy ez így előjön az mm. emberből, hogy mikor é, mit mondott igen. a, a nagyobány, vagy hogyha útra enged az édesanyám, vagy az apukámmal dolgozok valamit, és akkor van biztos, meg minden családban is akad uh, kettő-három ilyen. Most hirtelen így nem, nem jó eszembe. A, a nagybamám mondta mindig, azt, 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 azt nem felejtem el soha. A, a pityukám, vigyázz magadra, és spórolj Tehát... <síthat>
1: ezek rá kell kapcsolnom. Jól spórolsz egyébként? Tehát jól tudsz spórolni?
0: Úha egy darabig igen, de hogyha valamit nagyon szeretné, akkor, akkor, akkor nem. Egy darabig igen. Igen, jól tudok. Én azt gondolom, hogy igen, jól tudok spórolni, de hogyha kell valamit venni, uh-huh. akkor ugye rá kell szállni. Az ember van, jót akar venni, akkor rá kell szállni. Ja, tényleg nagy ajánlom, mondta is, ami nem kerül semmibe, az nem ér semmit. Úgyhogy például.
1: De ez nagyon szép, mert ebben meg van egy gyönyörű körforgás, hogy ez az adok-kapok Hogyne. benne van, meg az is, hogy spórolsz, viszont a másik vége, hogy tudsz pénzt kiadni is, hogyha
0: Igen, 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 igen. Hogyha az ember minőségi dolgot vesz, tehát azt mondja, hogy azért a pénzére, mert keményen megdolgozott, azért egy rendes valamit vesz, legyen azért rendes egy ruha, egy cipő, egy, mit terem, egy kalabács, egy csavarhúzó, netán egy autó, Teljesen jó. Hogyha az, az megéri az árát. nem nem sajnálom. Tehát az ember látja benne a munkát, az anyagot, akkor, akkor nem, nem sajnálom. Vannak dolgok, szívesen járok ból a piacra, ide-oda, akkor szívesen alkudok, játszok, mert ebben benne van ez a játék, de... Vannak dolgok, ahol akár kis termelőnél, vagy az ember találkozik itt-ott emberekkel, és akkor azt mondják, na mennek ennek az ára, és azt látom, hogy rámondja, hogy ennek annyi az ára is. Nem, 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 van, ahol nem is alkodok, mert nincs pofám alkodni Ez az ő dolga, megdolgozott érted, meg ezt én is otthon a kertben, meg az ember a kertben dolgozik, otthon barkácsol, látja, hogy azért mi mennyi dolgot készül el, mi miből van, úgyhogy sok minden ér nem, nem sajnálom a pénzt.
1: A ráérzés szó az itt engem nagyon ö, megfogott, már csak azért is, mert hogyha ennyire jól rá tudsz érezni, most oké, okay, bolhapiacos példa volt, de, de hogy rá tudsz érezni a másik emberre adott esetben, ö, hogy ez azért mekkora nagy dolog, ö, és most párhuzamot fogok húzni a konyhával kapcsolatban, mm-hmm. hogy, hogy bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos, recepteknél, akár én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sokat számított is, hogy ráérzele, vagy ha másokkal dolgozol, mert pedig másokkal dolgozol, hogy ráérezni, hogy kivel hogyan kell bánni, hogyan lesz működőképes ez az egész projekt. Akkor ez, ez megint csak egy olyan dolog, amit így szépen hozol.
0: Hát hogynád, a, a konyhában is ugye vannak, vannak mint többféle beállítású emberek. Mondjuk, ha nem, nem is a konyháról beszélünk, beszéljünk mondjuk egy, egy sportcsapatról, ott is vannak szárok, ugye meg vannak a vízhordók. De hát a szárok a vízhordók mellé nem mennek semmire. Úgyhogy van, aki ezt tudja nagyon jól, valaki azt tudja nagyon jól, valaki nagyon kreatív, valaki nagyon gyors, valaki rugalmas, flexibilis, és hogyha ez egy, az a 3-4-5-6-8-10 ember jól össze van gyúrva, vagy mindenkit a, mindenkit a helyére tesznek, akkor ez jól működik. Ezt is meg kell találni, nem egyszerű.
1: Nézzük akkor, hogy hogyan nőttél fel. Ugye elindultál, most már látjuk, hogy milyen paksamétát kaptál, amit aztán végig hoztál, hozol az életeden. Mikor kezdett el ez a konyha iránti érdeklődés egy kicsit komolyabbá válni? Mikor jött el az a, az a pont?
0: Mikor stútilában dolgoztam a szállodába. Ott, ott belecsöppentem egy a konyhába, dolgoztam a 14-15-en. Osztrák, német, holland, francia. Én voltam egyedül a magyar konyhába és hát beszélgettünk, aztán ugye láttam, hogy csak kerültem, jöttek, mennek az emberek egyik, jön, másik, megy, dolgoznak, mint tudom én, egy kilenc hónapot, egy évet, és akkor jönnek, mennek, és akkor már többiek nem mondták is, hogy, hogy ez úgy működik, hogy az ember, amíg fiatal tapasztalatot gyűjt, akkor érdemes egy szezont, vagy egy évet, vagy azért egy, egy, egy időt kibírni egy, Poston egy helyen, és akkor érdemes kérni az embernek egy levelet, és akkor keressen magának új munkahelyet. Azt mondják, hogy, vagy egy főnököm, azt mondta, hogy ha úgy gondolod, hogy már nem tudnak ebbe a konyhába neked újat mutatni, akkor érdemes. Akkor érdemes menni. És akkor, ez hát ezt tolerálják az emberek ott. Tehát, hogyha nem csak egyik napról a másikra fölmondom, hanem jelzem, hogy főnök, szeretnék váltani, ezért meg ezért akceptálják, mert ők is így így, így, így így szocializálódtak, ő is így tudott tanulni.
1: Ez egy kicsit olyan, mintha tiszteletben tartanák az egyéni fejlődést, hogy ha menned kell, hát akkor mennet kell. Igen,
0: igen de ezt el lehet normálisan, de ugye ez az életrendje, uh-huh. ezt el lehet normálisan is
1: Stuttgartban volt már ez, de előtte ugye az ősfehérvár volt, tehát hogy utána Stuttgart volt az első külföldi állomásod?
0: az első külföldi állomás, aztán utána, akkor volt még egy, utána Stuttgart után volt egy sorkatonai szolgálat, egy év, 352 nap itten, alberégia, rendészeti kommandás ezredbe, úgyhogy itt voltam katona, itt is szakács, és uh, utána meg én megpróbáltam visszamenni. De és, először, és, hogy
1: mentél ki egyébként? Tehát ugye Stuttgart, hogy jött képbe?
0: Hogy jött képbe? Hát úgy, hogy uh, volt egy ismerősöm, meg uh, voltak rokonok kint, ugye? És tehát a svábszármazásom miatt, ugye itt volt uh, 46-ban kitelepített svábok miatt ugye uh, voltak, uh, voltak, meg vannak is, ugye a rokonok, és uh, ők segítettek. De hát ez csak annyi volt, hogy elmentünk és fogták a kezem, idézőjelbe bementünk egy szállodámba, a személyzeti osztály, hogy esetleg nem lehetne vagy nem keresnek-e véletlen, de keresnek, és akkor így szerencsém volt. Így ennyi.
1: Onnantól pedig kitapostal ezt az utat, utána azért már magadra volt hagyatva és azért Tudgárt pedig, ahogy elmondtad, így meg is hozta azt, hogy ezt hogyan kell csinálni. Igen, ott azt a kollégák
0: elmondták, hogy kell csinálni, és akkor ki, ki mire szeretne specializálni, szakosodni a konyhába, hideg, meleg, konyha, mártások, deszertek, stb. banket, vagy inkább alakart, vagy... Kinek, ki mit szeretne, ki kell próbálni. El kell menni több típusú étterembe, szállodába ide-oda, mindenhol referenciát gyűjteni, lehetőleg közben a rangrétlán előrébb jutni, uh-huh. és tehát a konyhai hierarchiában mindig egy magasabb pozíciót töltsön az ember. Nyilván ennek van anyagi vonzata is, felelősség is, de hát így megy a világ előre. Uh-huh. Úgyhogy ott elmondták, hogy hogy kell, meg mi lenne a cél, ott nagyon sok mindent tanultam, és hát a mai napig is eszembe jutnak ö, olyan dolgok, hogy ö, mit te akkor, hú, György, ez hogy csinálná, vagy ezt hogy, hogy, hogy készíteni, hogy állná Ugye ez szóba nem, de egy fejben megfogalmazódik bennem, hogy hm, hogy is csinálná. És akkor úgy, akkor, akkor nem kell megnézem semmit, hanem tudom.
1: Hogyan kell elképzelni egyébként a szakácsságot? Itt ö, úgy kérdezném, hogy ö, dolgoztál itt ugye a városban is, és akkor utána kimentést Stuttgartba, tehát hogy feladat szintjén Ekkor még hogy működött a dolog? Tehát, hogy mondjuk mi volt, amit itt, itt Fehérváron, mi volt a szakács feladata, és ahhoz képest ugye, ahogy kimentél, és egy utaltál rá, hogy többféle feladat van, arra többféle ember a ranglétra, tehát, hogy ahhoz képest, amikor kimentél, akkor, akkor ezt nyilván neked is be kellett járnod.
0: Igen, igen, újra kellett kezdenem az egészet. Tehát az nem azt jelenti, hogy, hogy ha ott bemészek a felejtsen mindent, nem? Azt el kell tenni egy fiókba egy fakra, szóval jó, meg is, ilyen bármi is tudsz venni, és ott pedig ö, betettek egy posztra, a Soscié posztra, ott dolgozott a főnök, egy tanuló, meg két szakács, és vetettek oda mellém, és akkor azt, azt kellett csinálni, amit ott mondtak. Ugye elkészültek a, a húsok, sose felejtem, az első december 1-én, 91. december 1-én kezdtem, és akkor ugye ott már a, a karácsonyra, ugye már onnabból elkezdődnek ott a, a, a libáknak hm. a, a, a a vágása, meg a sütése, meg mindenféle elkészítési módok szerint, főleg az étlapra, és tudom, hogy egy ilyen kicsontozott liba, hát egészben is ültek a libák, ki volt csontozva, ugye, lejött róla a combja meg a melle, és ez az egész üreg benne a töltelékkel, ami a vöröshagyma, alma és, és narancs volt, fűszerek, stb., de ez már mind meg volt sültve, lehossz, és ezeket kellett összevágnom, a mai napig is ahányszor ezt csinálom, ugye évről évre, mindig eszembe jut, hogy ez volt a leges, legelső, amit ott kellett csinálnom. Úgyhogy hát mindenféle hússzeletelés, klopfolás, darabolás, mindenféle ilyesmi. Aztán lassan-lassan engedtek a tűzhelyhelyhez is, esős meg, azt le, azt kézítsd el, azt forrald fel, azt szűrjed le, azt így szépen az ember belemelegedett.
1: Egy kicsit ilyen ö, katonás ö dolognak tűnik ez, hogy igen, csinálod, nagyon. amit mondanak, hogy mert ne? nyilván nem te ott, hogy megmondd, hogy ki mit csinál, hanem te vagy egy a sok között. Igen, igen,
0: a konyhában nagyon komoly uh, hierarchia van, hogy az ember nem is gondolná, és uh, ezt jelzik is minden poszton, meg minden uh, igen, minden poszton mindenkinek megvan a neve.
1: Nem unalmas egyébként, hogyha egy, most nem tudom, hogy van-e ilyen, de hogy uh, ha csomó ideig ugyanazt kell csinálnod. Ezen el szoktam gondolkodni, és legfőképpen a háziasszonyok ezt szerintem nagyon jól értik például a panírozásnál. Igen. Én mindig azzal nyugtatom magam, hogy biztos van, akinek ez sokkal tovább kell csinálnia, és sokkal komolyabb dolgokkal, mint amit én otthon a saját kiskonyhámban. Tehát, hogy nem unalmas néha?
0: Ö, van, hogy unalmas. Van, van nap, az idézőjelve napi rutin, ami uh-huh. nem szabad, hogy rutin legyen, ugye, mert úgy kell csinálni, hogy ez minden nap a, a legjobb legyen. És... Ö, ugye ezért is kell napról napra, hát mondjuk úgy, hogy hétről hétre, de itt a beszélgetésünk elején mondtam is, hogy a szezon megy tovább, ugye, hogy elkezdődik a, a rebarbar, a spárga, az eper, mála, csereszt, nyelhsága, barack és így tovább megyünk bele a nyárba, ugyanígy vele a zöldségek is, és hogyha ezekhez az ember, ez az egymentségünk van, ugye, vagy ez az egybenekülési irány van, hogy az ember fásút legyen és monoton, és hogyha évről évre Előjönnek ezek az zöldségek nyersanyagok. Ezt minél változatottsabban, sokkal egy többen tudja elkészítél az ember. Azért ez nagy, egyrészt tanulást is igényel, mert ugye vannak újabb technikák is, megjelennek újabb gépek, lehetőségek. Arról meg nem beszélve, hogy ugye az embernek lesznek új kollégái, és én is megyek máshova, és hát ez egy, ez egy végtelen történet.
1: Viszont végtelen fejlődési lehetőséggel benne. Az biztos. Az de biztos. ebből is látszik, hogy szakácsnak lenni szerintem egy óriási kihívás, pláne ha valaki szakács, de még Stuttgartnál nem járunk itt. Igen. Stuttgartnál még inkább az ilyen szárnybontogatás van, hogy megnézed, hogy ki, Igen, hogy merre, Igen. meddig, mit kellene csinálni. Aztán meddig voltál Stuttgartban? Tehát ez az időszakodott. Ez egy ilyen két év volt. És akkor utána jöttél haza
0: katonának? Igen, utána jöttem katonának Aztán. Utána, amikor vége volt a katonaságnak, akkor én próbáltam visszamenni Németországba, megkerestem a régi Konya aki már akkor nem dolgozott ott, és akkor mondta, hogy hát ő maszek lett, ő ugye egyéni vállalkozó, és a Fekete Erdőben nyitott egy éttermet, és akkor megkerestem a Hervant, hogy esetleg tudna esetleg segíteni, hogy hol, merre, vagy ne tárvom a szöngyölt, hogy gyere ide hozzá. És akkor oda mentem hozzá a az étterembe dolgozni, és ott dolgoztam. Most ott azt még el kell, hogy mondjam, hogy leszereltem augusztusba, és hát jó két-három hónapig tartott ez a papírprocedúra, míg újból el tudtunk intézni, uh-huh. hogy munkavási engedély, tartózkodási engedély, etc. stb. És volt egy nagyon jó barátom, a hézlaci, ő akkor volt a Zalberégia szállodának a konyha főnöke és te mondtam, hogy a lacikámmal az a helyzet, mondom, hogy van itt három üres hónapom, nem lehetne, hogy én eljöjjek, és akkor én csak nem szeretnék sokat, mondom, három hónapok, én tudom, meddig akarok itt lenni, mondom, csak hadd ide, hat tanulja, hadd nézzem meg, mégis a városból, ugye az volt a legnagyobb ház, akkor, hogy mégis, hogy mi van ott, és hát ott is nagyon szép napokat töltöttem, nagyon sok embert megismertem, úgyhogy úgyhogy azt is elmondhatom, hogy dolgoztam az Alvarégiába.
1: De oda itt nagyon határozottan mentél, és három hónap után tényleg igen, sikerült három óta Igen, három intézni. oda elintéz
0: a papír, és akkor ki a Fekete Erdőbe, és akkor ott pedig úgy volt, hogy télen dolgoztam a Fekete erdőben, sok időt nem hagytak, és akkor megint el kellett hagyni ezt a területen Németországot, és akkor utána az volt a lehetőség, hogy valahova máshova, de hát hova, ahol németül beszélnek és dolgozott nálunk egy egyetemi lány, aki nagyon szeretett hegyet mászni, meg barangolni erre-arra, túrázni, és el voltak Déltirolba, Olaszországba. Ez egy, a Dél-Tirol az a Bolzánó-Merán környékére gondoljanak a hallgatók, és ott, hát, ott van a 3 ezer, ezer ember, aki németül beszél. Tehát olyan, mint egy kis erdély. És... Én oda, oda, hogy mondtam neki, hogy a mész, akkor már egy újságot, valamit hátabon, hogy valamit hátra van, egy hirdetés. Ez hozott nekem újságot, találtam benne három egy hirdetést, fölhívtam, és akkor kértem egy szabannapot a főnöktől, és akkor elmentem Déltirolba egy napra ide-oda interjúzni, és akkor fölvettek, és akkor a nyártól tudtam ott dolgozni, Déltirolba egy nagy kastélyba. És az milyen volt Hát ez ott. egy négy csillagos szálloda volt, Bolzánótól, Ennyire egyen 3-4 négy fönn a hegyen, ugye fönn a, hát úgy fönn a hegyen, hogy így úgy képzelj el ember, nem tudom, hogy... Ez egy nagyon uh, érdekes, mert fönt a, a hegytetőn az annyira magas, hogy sziklák vannak, tehát már fák sincsenek. Aztán a, a közepetáján ott vannak olyan uh, fenyőfák, lejjebb, ahol mi voltunk, ott, uh, ott volt a kastély, ott uh, olyan meredek volt a helyzet, hogy csak uh, szöllő és uh, almafák, de rengeteg. Ez a zöld alma, amit darabra árulnak mindegyiken egy karika, egyesével becsomagolva, ugye az ott, ott terem, és a, a völgybe pedig ugye szöllő alattunk egészen, egészen borzánóig. Úgyhogy ez egy nagyon szép vidék volt, és hát mondhatni, hogy Olaszországnak az egyik legdrágább része. Az egyik legdrágább része.
1: Itt milyen tanítások vártak téged?
0: Hát ott konyhára kerültem, és Mindenféle hideg hidegelőételek, halak, rákok, tengeri finomságok, mindezt a dél-tiroli finom füstölt sonkával, meg mindenféle kolbászokkal. Ugye, hát ott jött ez az osztrákos ugye, beütés, és hát ez nagyon érdekes világ, mert ugye jön ez az osztrákos-németes precizitás, és hozzá ez az olaszos lazaság. <gül> Abban mi lesz? Hát nem tudom, egy nagyon jó valami. Tehát oda, oda bármikor visszamennék, akár turistának, akár dolgozni, az egy, az egy nagyon, nagyon különleges hely az a déltiról. Ez érdekes nagyon.
1: Említetted ugye, hogy, hogy azért az ember ebben az iparban gyűjti az ajánlásokat, és ugye lépdel egyre főjebb. Amikor egy-egy helyet váltasz, akkor nagyjából ugyanonnan kezded, ahol abba hagytad, vagy, vagy ott, ott ne számít semmire, hanem majd kezdesz valahol?
0: Nem, hát kell az ember egy bizonyos sok bátorságot venni, és akkor esetleg egy nagyobb... Tehát, hogyha valaki dolgozott, mint beosztott szakács, ugye mondjuk elmesélek egy posztot, tehát van egy beosztott szakács, az a küzin, aztán van egy chef parti, az a posztfőnök, és a kettő között van a demi chef de partie, az a posztfőnök helyettes, és akkor hogyha komiból úgy lehet esetleg demi-chef, vagy, vagy akár hogy hogy ha olyan ajánlást kap, hogy ha legközelebb esetleg, ja, például olyan is lehet, olyan is írnak, hogy mit tudom én, jó utat kívánunk, ezt meg ezt csinálta nálunk, és ha visszavárjuk, ha legközelebb jön, akkor már esetleg nálunk. Ezt a posztot is betölthetné, vagy esetleg a főnök úgy, úgy írja az ajánlást, hogy a következő helyre nyugodtan, mert képes rá akár ellátni az egész posztot, netár két-három embert irányítani. Tehát ez le van írva az ajánló levélbe.
1: Most. Ő ingázol. Igen. De akkor ugye ezek ilyen szezonális munkák, ott, ott viszont gondolom már csak a távolságok miatt is kevésbé ingáztál. Tehát Edi ott igen. kiköltöztél. Kiköltöztem, ott elmentem, el, el, a,
0: elmentem a szezon elején, azt a szezon végén hazajöttem. Az első hét évben nem is volt hát. autóm, tehát ott busz meg vonat.
1: De azt gondolom, a... ez pont ez a kor, nem amikor ez belefér, hogy euh, kitolj be... mindent, ami Hogyne. kifér a csövön.
0: Igen, 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 jó volt, volt aki, volt aki. Nehéz. Hát, voltak is nehézségek is, ugye, mert általában ezek a jó helyek, ahol az ember dolgozott, soha nem dolgoztam, hát volt egy nagy város, de soha nem dolgoztam nagyobb helyen, mint Fehérvár, tehát nagyobb helyiségben mindenhol falun, vagy falu szélén, vagy két falu között egy kis vendéglőbe, vagy, vagy valami szállodába, ami, ami nagyon messze van mindentől, csak éppen a turisták járnak oda pont azért, hogy relaxáljanak, Úgyhogy általában ez messze volt mindentől.
1: Akartam is kérdezni, én is ismerek, és szerintem a hallgatók is nyilvánvalóan sok olyat olyat ismernek olyan embert, aki most vagy ez az ő élete és pályája a vendéglátás, vagy nem, de azért sokan mennek ki külföldre, vagy mentek ki külföldre akkor is dolgozni, nem feltétlenül ez volt az ő, ő, ő hivatásuk. És azért főként ilyen típusú emberektől nagyon sok olyan sztori volt, hogy teljesen mindegy, hol dolgoztak, de hogy fiatalon nyilván még, hát azért így jó munka-munka, munka, munka na, de aztán azt le kell vezetni, azt a feszültséget, és akkor a mindenféle sztorik, hogy ki hol bulizott, meg hogyan Buliztak, vagy amikor a vendégek már elmentek, bezártak. Akkor hogyan bulíztak, Hogy neked maga a bulizás egyébként mennyire volt része ennek, a, ennek az időszaknak?
0: Hát része volt. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy itt Magyarországon mennyire divat ez, de Tirolban, meg, meg Ausztriában, Németországban, ahol tényleg messze elmennek, tehát helyi munkaerőből nem tudják megoldani hogy működjenek ezek a dolgok. Kénytelenek ilyen személyzeti szállásokat, személyzeti szobákat, de komolyan két-három emeletes házakat képzeljen az ember, vagy lakásokat, ahol esetleg egy konyha négy szoba, fürdőszoba, van, van ahol így, úgy, amúgy, tehát ez ilyen komoly kis közösségek alakulnak ki, és akkor ugye ez van, ahol... Van, ahol, hát attól függ, milyen a szezon. Hogy van, ahol ez jó sikerül, valahol kevésbé, ugye fiúk, lányok, nagyon sok kapcsolat kialakulhat, aztán, javarészt én azt mondanám, ahol az életkor körülbelül az hogy összevág, akkor itt nagyon jó munkák szoktak kisülni, de vannak olyan munkahelyek, ahol voltam például egy olyan munkahelyen, dolgoztunk másfél-két hetet, látta a főnök azt mondja, hogy na, körülbelül megvan a csapat, és akkor jól van azt mondja, akkor még kinézett egy gyengébb napot a héten, akkor már este előbb bezárunk, és akkor fölmegyünk valami hüttébe, hozott egy harmonikás, még egy kitárost, vittünk észét kaját magukkal, még fő nem számított lehetett enni, inni, csak egy ilyen ismerkedési est, és az úgy összehozta a, a csapatot, hogy indulásnak az pont jó volt. Aztán akkor ugye, hogyha ez egy ilyen sí, sí szezonról mesélek, és akkor karácsony után volt egy karácsonyi parti meg én másodszor is, és akkor már, már majdnem olyan, mint ezer éve ismernénk egymást. Az úgy nagyon könnyed, fiataloknál ez könnyebben megy. És akkor nagyon jó kis csapatok jöttek össze vannak. Nagyon. Most is van rengeteg ismerősöm, akivel tartom a kapcsolatot az régonha főnökhém, mert fő tudom őket hívni, vagy netán itt ott kollégák ismeret, az is dolgoztál, ezzel dolgoztál azzal, uh-huh. mert ugye mindenki megy körül, mint az inglés Bill.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire tartotok kapcsolatot, mert itt azért azt is ugye említetted, hogy azért az emberek jönnek mennek, ahogy te is jöttél mentél, hogy, hogy kialakulnak jó ismeretségek, aztán teljesen más irányokba mentek, és lehet, hogy többi konkrétan fizikailag már nem is találkoztak szóval, hogy, hogy azért ennek ellenére akkor maradt meg rengeteg ember, aki, aki van ne, kapcsolat.
0: Igen, igen. Megmondom, hogy Olaszországban dolgoztam egy másik étterembe, egy Michelin csillagos étterembe. Hát az is egy érdekes dolog volt, mert volt olyan főnök az déltirüli volt, volt egy tiroli tanuló, egy német szakácsleány, én Magyarországról, meg két japán gyerek. És akkor e, például jött a, a rendelés, bejön a rendelés, hozzá a pincér, a blokkot, Schaefer fölolvassa, ugye, és ami az én posztalom jött meg a némettől, az németül, ami a japánoktól, az meg olaszul. És akkor azt szoktam is mondani, hogy amit tudok olaszul egy kicsit japán akcentusom van, mert javarészt a japán gyerekektől tanultam olaszul, ugye, mert velek, velük kellett neki olaszul kommunikálni különben senkivel, úgyhogy e, ezt is megtanultam. De visszatérve a kérdésre, ezt a srácot, akivel ott együtt dolgoztam az egyik japán gyerekkel, úgy hívják, hogy Hiroaki Takashi, és egy ilyen fél évvel ezelőtt megtaláltam a Facebookon, a saját étterme van, egy ilyen olasz trattóriát vezet. Úgyhogy váltottunk egy pár szót, de hát milyen nagy élmény, nem? A világ másik felén van, és akkor én meg itt, és ő japán, én magyar, olaszul társadalom, óriási.
1: Ez egy ilyen igazi multikulti élet egyébként Igen. ebből a szempontból. Igen.
0: Visszatérben jöttek ezek a japánok, nagyon szorulabbas emberek voltak, tisztelettudóak, alázatosak, és ezek a séfek tényleg csak kosztkvártéért dolgoztak. Tehát ma már hallani ilyet, hogy sztázsolni lehet, ugye akkor még, akkor még ez nem volt annyira Magyarországon ismert, de ők sztázsoltak. Tehát tényleg kosztkvárté, némis ebbénc, Mondták egy főnök, ezt meg azt szeretnék. Jó, nem lehet igen. De ezeket a japánokat, ezek a Michelin csillagos séfek kézről kézre adták. Tehát főhívtak, te vannál, amit egy itt dolgozott három hónapot átvennéd, igen, és akkor mentek sanremo Bolzánóba, Velencébe, Trentinóba, és akkor ugye az egészet így körbe tudták járni.
1: Szerintem csak a tetejét tudjuk kapírgálni annak, hogy mennyi mindent tanultál az évek során. Egyrészt a, a, a helyektől, másrészt az emberektől. Meg akár a kultúráktól, hogyha azt oh, is hát. nézzük. Hát,
0: kézzel ez a japán együtt egy szobába aludtam, és akkor ugye reggel hát neki volt a csörgő óra, nekem is, és akkor olyan órája volt neki, hogy reggel az enyém csörgöt, az ő meg kiabált. Hájtó! Hájtó! fel! Úgyhogy... Szóval, az barátságos, olyan, voltak, ez barátságos volt. Az barátságos volt, azik az ember, és egyszer csak a japánnak az óra. Hájtó, sikáj fel, vagy ébresztő, valami ilyesmit jelenthetett, de hát érdekes volt.
1: Viszont ez azt is jelenti, hogy, hogy te nagyon jól tudsz alkalmazkodni, mert annyi helyhez, annyi emberhez kellett már alkalmazkodnod. Ez nyilván, ha ha nincs, akkor esélytelen lett volna az indulásod is. Ha pedig már van egy kicsi, akkor ha valami sokat tesz hozzá, akkor ezek a helyzetek pontosan ezt így növelik, hogy mindenhez is tudja alkalmazkodni. Igen,
0: igen, igen. Úgyhogy persze, hogy elfogadom, mert én is elmentem mindenhova, mindenhol én is idegen voltam. Elfogadtak, hol jobban, hol kevésbé, de hát ezzel élni kell, ugye, mert nem vagyunk egyformák, ugye vannak pozitív negatívumok, de hogyha az emberhez normálisan szólnak, és ha még másodszor, harmadszor és normálisan szólnak, így kell maradni, és akkor ebből csak kisül valami pozitív van végén.
1: A beszélgetés második részével egy hét múlva számítunk a figyelmükre, ugyanígy hétfőn, 18 és 19 óra között tartsanak akkor is velünk.
0: Szelény István vagyok, egy sikeres takács, egy nagyon klassz kisfiú apukája, egy nagyon klassz feleségférje, és csak egy jó ember szeretnék lenni, ez az én utam.
1: Jöjjön egy kis szokásos hétfőesti inspiráció a fehérvári beszélgetéseken belül. A vendégem ezúttal Szelényi István mesterszakács volt, aki életének egy részét Székesfehérváron tölti, családja körében, a másik részét jelen esetben Burgenlandban, hiszen ott dolgozik. Az ő történetét ismerhetjük meg, és a történetének a folytatásban a második része következik. Ha tehetik, tartsanak velünk, érdemes lesz.
0: Szelény István vagyok, egy sikeres takács, egy nagyon klassz kisfiú apukája, egy nagyon klassz feleség férje, és csak egy jó ember szeretnék lenni. Ez az én utam.
1: Dél-Tirolban járunk egyébként, Igen. most ott hagytuk abba. Ugye ott ugye, említetted a Michelin csillagos éttermet, ez is még Olaszország. Igen. Na az úgy ez történt, ugye,
0: hogy négy, tehát, dolgoztam a Fekete Erdőben, meg Dél-Tirolban is. Ez úgy volt, hogy egy kicsit dolgozhattam Németországban, és úgy volt, hogy a, a tél Németország, a dé, nyár Dél-Tirol. Tél Németország, dél Dél-Tirol. Ezt
1: meddig csináltad? Ez négy
0: évig volt négy évig volt, viszont Németország mindig ugyanúgy a helyre vittem, oda mentem vissza, déltirolban mindig másova, Tehát uh, dolgoztam négy helyen. Ez nem Róban. volt fárasztó? De, de. Hát az a, megmondom őszintén, tehát az ember elmegy egy munkahelyre, és ez komolyan veszi, az első hónapban én fogytam. Mindig. Tehát ez akkora stressz, meg megfelelően vágyás, meg tanulás, hogy na akkor az ember, én nem azt mondom, hogy jó, egy hónap próbaidő, azt túléli, vagy nem éli, tehát most akkor, hogy mi lesz veled, de ez akkor a stressz odafigyelés, ugye, korábban menni, mint a többiek, később jönni, mint a többiek, tehát ezek ilyen nüanszok, de ezek hozzá tartoznak, ugye, és akkor látják, hogy igen, ez a gyerek akar teper, lehet, hogy nem is olyan jó a németje, lehet, nem is olyan jó az olasz, lehet, hogy nem is olyan, nincs is annyira képbe dolgok, ah, na jó, de akar, na jó van, akkor majd foglalkozunk vele hogy, Úgyhogy hát jó emberekkel hozott össze a sors.
1: És a négy év után?
0: A négy év után attól, akkor, próba, akkor már lehetőség volt, volt egy pár ismerősöm, akik mondták, hogy dolgoznak Ausztriában, kapnak papírt, könnyebb volt, és akkor, akkor én is megpróbáltam Ausztriában, Ausztriában dolgozni. Hát az akkori forrásunk, hogy ez a Salzburg-Nachrichten újság volt, a szombati kiadásban ott jelent meg a legtöbb... Álláshirdetés, és ott hát, megnéztünk egy párat, aztán az a helyzet, hogy az ember végigböngészi ezeket az újsághirdetéseket, és látja, hogy mindig-mindig ugyanazok, 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 tehát azok a helyek, akik mindig hirdetnek, arról, arról az emberek van véleménye, ugye, hogy ez jó, vagy nem jó. Szóval ezeket böngésztük állandóan, és a lényeg az, hogy én Foralbergbe kötöttem ki a Zürs Amalberg, nevű helyen, egy négcsilagos szállodába, és ott ö, a köretes poszton tudtam dolgozni, ott már egyedül, és ö, megkaptam egy tanulót magam mellé, és ö, ott dolgoztam egy, egy jó telet. Az nagyon jó volt. Aztán, de hát nagyon messze van, ugye, Farallberg, hát tudom én, Lichtenstein, az mint te, egy ilyen 40-45 perce volt, tehát azért ez. az, 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 az nagyon messze van ide. És uh, autóval is, vonattal is. Aztán uh, utána nézegettünk, hogy mi legyen a nyáron. Akkor hazajöttem, próbáltam uh, hazajönni, hogy legyen itt mm-hmm. valami. És uh, akkor én leérettségiztem. Akkor itt maradtam két évig, és jártam egy uh, iskolába, hogy uh, minden nap, mint egy rendes gimnazista, csináltam a matekházit, megtanultam a verset, kiolvastam a kötelező olvasmányt, szorgalmasan. Minden, amit lehetett. Ugye akkor az már az már nagyon jó, nagyon jó volt, és tetszett, ugye. Voltak olyan gyerekek, akik kimaradt olyan osztálytársaim, akik kikimaradtak a gimnáziumból, ilyen olyanokból. Nem voltak elég szorgalmasak, vagy nem ment nekik pikket rá a tanár, mondják ők. És de apu, apu, meg, apu meg anyu azt mondta nekik, hogy már pedig neked érettségig lesz. Voltak ilyenek is. Aztán voltak olyanok is, akiknek úgymond bejött a fejládja és azt mondta, hogy az egy életsége, hogy csak kéne azért, nem azért, az, az ad valamit az embernek. Na, ezek közé tartoztam én, és gondoltam, hogy... Tehát ezt
1: magad miatt akarsz? Ezt én
0: magam miatt, ugye. Köztem, magam miatt, ja, közben, igen. Igen, magam miatt. És... Viszont én úgy ültem be ebbe az iskolába, hogy én beszéltem folyékonyan németül, egy kicsit olaszul, és azért beülni magyarórára azért így azért az teljesen másképp van a dolog, ugye. És a, a tanárok is úgy néztek rám, hogy én már egy, egy szakember vagyok, tehát nem, nem egy tanuló, hanem egy, egy felnőtt ember. Tehát valamilyen gondolom partnerként kezeltek, mm. és nagyon jó fejtenárjaim voltak. És uh, aztán még az iskolában, ami rám maradt, ugye a, a pattásam. A feleségem. Úgy, hogy...
1: Igen, ez utána lett volna, hogy akkor ez ho- ho- honnan kezdődött, de akkor í- igen, itt a... kezdődött?
0: Igen, itt kezdődött, igen, igen. igen.
1: Mi, var- mi volt az első élményedvel, emlékszel rá?
0: Hát igen, volt egy, volt egy srác, azt elültették mellettem, mert sokat domáltunk, és akkor előttették az erikát mellém, és akkor hát így lett.
1: Aztán és is... vele is sokat domáltak
0: igen, Vele is igen, vele iskola után is sokat domáltuk. Aztán...
1: Na mennyi úgy, mindent ad az embernek egy érettségi. Hm. Hogyne, hogyne. Na látszik. És akkor ez két év volt?
0: Ez két év volt, aztán leérédségiztem, és hát olyan, hát, nem tudom, tehát hogyha úgy, 17-18 évesen érédségiztem volna, szerintem a bűrös életben nem tudtam volna ezt akkor így abszolválni. Hát, szóval az, hogy ötös matek, meg ötös irodalom, meg ötös történelem, tehát ilyet, uh-huh. szóval Mondta az anyukám és azt, mondja, hogy a Pityukám azt mondja, neked, nem is kéne egy dolgozat, hanem lehetné, te akármi is tanulhatnál volna ide, hogyha neked ez így megy. De hát nagyon jó tanárom voltam. Olyanok voltak az órák, mint egy, hát úgy tudom elmondani, mint egy ilyen egyetemi előadások. Mm. Tehát az ember miatt. Hát. És a tanárnak nem is volt egy-két gyerek, aki mit terem, hogy szocizott, meg dőlöngét a székkel az órán. A tanár szót egyszer-kétszer. Hát úgy kell elképzelni, hogy az osztályba a legfiatalabb az ilyen 18-19 éves volt, a legidősebb meg a 32-35. Így. És mit, én is voltam már, 27-28 körülbelül, és uh, a tanár kétszer rászolt, aztán most mondjuk, figyelj ide, álljál föl, menjék így, vagy fog be. Aztán kette hárman rászoltunk, a tanár nem is kellett semmit csinálni. Csönd volt. Nagyon szuper. Óriási volt az iskola.
1: Megérettél szó szerint az érettségére. meg a többi,
0: igen, meg a többiek Igen, igen, igen. igen.
1: Megvolt az érettség, és közben itt nem tudom, mikor jön be, mert ugye mesterszakács vagy, tehát azért ennek a fokozatnak is megvolt a tanulási fázisa az, az ez, ebben az időszakban? Igen, ez volt. utána
0: jött. Én azt gondoltam, hogy nekem, meg a tanárom is mondták, hogy jó, az eredmény, tanuljak tovább. És akkor jelenkeztem a főiskolára, és azt gondoltam, hogy ez úgy megy, hogy egy estére, vagy levelezőre, és ön mellett én elmegyek dolgozni. Aztán elmentem én a kiskulacsétterembe dolgozni, az akkor nyilott, és az Ambrózi Aladár volt a séf és dolgoztam 5-6-an szakácsok, és mondta neki, mondta, a főnökkel megbeszéltük, hogy én szeretnék itt dolgozni, ezek a referenciáim, örültek, neki tetszett, nekik volt egy csomó ismerősöm is, és a kollégák között, és mondták, hogy jó, rendben van, ők ezt akceptálják, hogy én iskolába járok, jó, rendben van. Aztán jól ment, Jól ment, egy darabig. Aztán közben indult a, az az iskola is, a mesteriskola. És akkor azt, hogy volt október, október november-október környékén nyílott a, a kiskolacs. Szeptemberre elkezdtem iskolába járni, és akkor februárban még elkezdődött a, a mesteriskola. És akkor eljártunk Győrbe a kamarához, Győrbe tanultunk, oda jártunk az előadásokra, oktatásokra, és akkor februártól júniusig. Júniusban volt a a mestervizsga. És akkor dolgoztunk, aztán akkor utána még ledolgoztam a nyarat, aztán összefutottam egy barátommal a nyár végén, és akkor mondta, hogy hát ilyen meg olyan lehetőségek lennének, nem kéne messze menni se, Burgellandba, és akkor szedtem a sátorfámat, és elmentem a Burgellandba dolgozni, de olyan nem messze, mert akkor ma ott volt a barátnőm, ugye? Az iskolapadból. Mennyit hogy... számít? Igen, Mennyit igen, számít igen, már a helyválasztás? Hát, 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 hogy de, nem mindegy, hogy 6-700 kilométer, hanem csak 150. Uh-huh. Úgyhogy mondtam, mondtam mondtam, és tehát mondom, ez kell. Uh-huh. Mondom, másképp nem lehet. Ugye annak idején sem a, sem a tehát most, most arról beszélünk, hogy ez volt 21-2 éve. Tehát akkor még se a technológia, se a technika, se a, a bérek nem voltak ott, mint ma. Úgyhogy az még mindig nagyon-nagyon-nagyon vonzó volt, meg hát a nyersanyagok, meg ától szették beszélhetnénk. Azóta a magyarok, Magyarországon is nagyon sok minden fejlődött, úgyhogy nagyon-nagyon lelk amit itthon művelnek, meg ugye azok a srácok, akik velem együtt kint dolgoztak, és ezt mindazt a tudást, meg ezt a, a tudás vágyat hazahozták.
1: Kíváncsi vagyok majd, hogy ezt hogyan lehet fenntartani, ezt a tudásvágyat, mert bármilyen munkáról is legyen szó, és bármilyen kreatív legyen egy munka, ugye azért a rutin, meg a megszokás, az, azok mumusok, bármilyen munkáról igen, legyen Igen, ez kényelmesé
0: teszi az, az embert, igen, igen. Hát az a helyzet, hogy ez ezzel küzdünk nap, mint nap. Úgyhogy az ember saját magának az ellenfele, ugye? Mert hogyha már nem járod évről évre, szezonról szezonra, az újabb, újabb régiókat, újabb szállodát, éttermet, ezt azt, azt, ugye mindenféle vendéglátóegységet. Azt szoktam mondani, hogy dolgoztam ugye négy országban, mind a négy országban dolgoztam, négy csillagos szállodába, alakart étterembe. Szóval elég sokrétűen látom ezeket a, a helyeket, még lehetett volna ezer más helyen dolgozni millió dolgot megtanulni, de hát nehéz ezt ezt összehozni.
1: És ahogy szerintem a kulcs az az volt, ahogyan kezdted is, hogy minden nap tehát, hogy ez egy mindennapi, uh, mindennapi feladat, kihívás, igen. Igen, igen, igen. igen. és
0: mondjuk, hogy a, tehát az ember megírja magának a, az új étlapot, ugye arra kerülnek az új nyersanyagok, amik az új technikával, vagy netán egy-két dolgot kipróbál az ember, netán ö, beveszi ezt egyáltalán az a közönség, aki oda jár, képesek rá a kollégák, meg az egészet összehozni. Ez nem ez, 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 ez nagyon nagy... Nagyon nagy kihívás, hogy ez a saját határainkat, ugye mind, 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 a, mind a milyenket, a kollégáimat, meg ugye a vendégeket. A vendégeket ugye az iskolában tanították annak idején vendéglátó ismeretből, hogy a, a vendéglátás feladata, ugye a Brilla Severennek volt ez a nagy mondata, hogy gondoskodni arról az emberről, aki a fedeled alatt tartózkodik és hogy annak ö, mindene meg legyen és ö, ha innen elbúcsúzik, akkor úgy menjen ennen el, hogy, vissza is jöjjön, bár, hogy legyen kedve visszajönni másokon is. És ö, ha ez szerint gondolkozik az ember, ja, és közben tanítani a, a vendéget is. Úgyhogy az nem baj, hogyha egyszer kétszer az étlapon szerepel egy idegen szó, netán egy újabb zöldség, az nem baj. Ne legyen sok, mert ha nagyon sok, akkor az olyan
1: nem fog tudni választani, De Egyrészt, igen, meg
0: olyan kiaktatónak hogy nem fogja, hogy mi itt akarnak ezek itt tőlem. De csak egy-kettő, az már ugye lehetőséget ad a, akár a pincérel, hogyha felszolgálok a vagy egy kis small talkra, és akkor ugye aktat már kialakul valami.
1: De ebből látszik, hogy mennyire összetett ez a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy a vendéglátásnak bármelyik részét mondanánk az, azt szerintem sokkal nehezebb, mint amit látunk, vagy ami a fizikai értelemben véve történik. Persze, nagyon fontos, és biztos, hogy nehéz bizonyos kajákat jól elkészíteni, de hogy mennyi minden van még emögött, ami oda tartozik. az, látoszik. hogy az
0: ember nyisson, akár nyisson egy új éte, jó éttermet. Nagyon sok minden múlik a, 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 a szerencsén, a kitartáson, a kollégákon, a környezeten, a, a mindent. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összetett dolog. Annak idején, mikor jártam főiskolára, ott volt egy közgazdaságtanár, és akkor őt beszéltem, mikro-makroekonómia, optimális üzemméret. Hát mondom, tanár úr, mondom, akkor ez, mondom, ez tök egyszerű, mondom, akkor ha az ember megmondja, hogy optimális üzemméret, ennyi dolgozón van, ennyi vendéget akarok, ennyi forgalmat, és ez azt mondja, hát Szelényi úr, ebben teljes mértékben van, csak a maga szakmájában még közre játszik az ízlés. És azt mondja, az nagyon sok buktatót vont maga után, és azt mondja, hogy még tudnék itt mondani még kettő-hármat, és az már úgy elvinni ezt az egészet, hogy ez nem olyan egyszerű, mint hogy biciklit szerelünk össze, vagy tévét, vagy asztalokat, vagy bútorokat, vagy bármi ilyesmit. Azt mondja, az önszak már ennél sokkal bonyolultabb.
1: És igen, ezt már te is tudod. Igen. Viszont egy picit a mesterszakács vizsgádra visszatérve, mert ugye előzetes információim, illetve Pálmának hála, az kiderült, hogy, hogy te akkor szerezted meg a mesterszakács vizsgádat, tehát legfiatalabban, amikor egyáltalán megszerezhetted, és ez rögtön, tehát a te szakmádat, amit választottál, ez gyakorlatilag, amikor lehetett, Idézőjebb ezt csúcsra is járattad, amit, amit akkor ki lehetett Amit hozni.
0: akkor ki lehet, igen, mert ugye akkor úgy szólt a törvény, de szerintem ma is így van, hogy, hogy tíz évszakmai gyakorlat kell hozzá. És akkor az ember leigazolt ezt a tíz szakmai gyakorlatot, akkor befizette a jelentkezési díjat, meg a mindenféle díjakat, hogy a mesteriskolába egyáltalán eljárhasson, foglalkozzanak vele, és akkor, hát igen.
1: Ez elégedettséget adott neked egyébként? Akkor nagyon. Így... Akkor nagyon. É, mert most? Most már csak valami, ami megvolt? Nem.
0: Nem, Ak- akkor én nagyon, nagyon, nagyon örültem ennek, hogy én oda elmentem, megcsinálhattam. Most már nem tudom. Most is, most is jó, most is, most is jó, csak igazából azt mondanám, hogy nem is a mestervizsgával van a probléma, hanem ugye azzal a korral, én abban a, kor, abban a korban csináltam ezt, amikor jöttem, mentem, tettem, vettem, de azt mondom, hogy 30 éves koromig volt, mit tudom én, 8-10-12 munkahely, ahol én rövidebb, hosszabb ideig megfordultam. Az utóbbi 20 évben meg 3. És ö, valószínű, hogy ö, ha ez így tovább, tehát Tovább színesíteni ez a jövök-megyek az életemet, az úgy, az úgy jobb lenne. Nyilván sokkal mozgalmas lenne, meg stresszesebb, de így, ha az embernek családja van, én inkább, olyan, inkább a, a, a biztos, a bizonytalanra azt úgy nem cserélem el.
1: És ugye ott tartunk, hogy Burgenland, Igen. mindezek után, ugye a magyar ö, ö, érettségi, illetve a mestervizsga után Burgenland, de hogy most is ott vagy, tehát azóta neked egy helyed van, vagy azóta ott még váltatkozó Azután... volt?
0: Azóta, azóta volt... Uh, hogy is az egy-két? Hát három. Ugye dolgoztam a kastélyban, dolgoztam nyolc évet. Háptonba a kastélyban dolgoztam uh, nyolc évet. Aztán utána átadott nyolc évig is, a érezte az ember, hogy jöttem valaminek kéne lennie. Mert uh, ugye mondta a van el nem látod már a fejlődésnek a, uh-huh. a hova továbbját. Akkor uh, jelentkeztem egy szállodába. Burgenlandnak az egyik legnagyobb szállodája, a Villa Vita Panónia ez a Deutsche für Mögensperatungé, és hát ez foglalkozik, 37 ezer embert foglalkoztat ez a cég. Van a világon nekik három szállodájuk, van egy Burgellandba, egy Portugáliába, egy meg Amerikába, és a a cégek, a cég egyrészt az emberek, hogy dolgoznak, oda járnak, mítingelni, beszélgetni, egyrészt munkával látja el, viszont ha ugyanezek az emberek elmennek nyaralni, vagy, vagy üdülni, akkor ezekbe a helyekbe mennek, de hát ezek ilyen ne úgy kérdezik az ember, hogy egy épület, hanem ez egy üdülő falu, egy komplexum, több hektár. Tehát az ilyen golfkocsikkal közlekednek az udvaron. De például azt, tehát azt, azt kell elképzelni, hogy az étterem, van egy ilyen produkciós konyha, ahol megfőzik az ember, mint te, három-négy emberre, és ö, fölteszi egy ilyen melegen tartóba, beteszi az ételeket, fölteszi a golfkocsira, elmegy 50 vagy 60 méterrel arrébb, ott van egy nagy terem, egy bálterem, ha akarom, akkor este bálterem, a délben, meg mit tudom én, vagy bármit lehet, ott megterít, és akkor ugye ott kiszolgál az ebédet utána, szennyest vissza a golfkocsira, vissza a konyhába, tehát ott olyan nagyba megy a dolog.
1: Ezért ezt, ezt jó, jó volt megtapasztalni ezt hát igen, is, igen, meg igen, ennyi igen, hogy ilyet is
0: látni, igen, meg például, ha dolgozik az ember egy olyan konyhába, ahol a konyha beosztásán 48 ember van. Tehát szóval... Azért az nem ez nem piskóta.
1: Ez nem ez, hanem hogy melyik volt a legnagyobb kihívás így az eddigi pályád folyamán? Vagy nem tudom, hogy lehet egyáltalán Úlva. ilyen szempontból összehasonlítani. Legyobb
0: kihívás, vagy a legjobban tetszett? Hát az előző, a Háptónban, Kastélyba a konyafőnök, ott lehettem először külföldön Ausztriában a konyafőnök, és, és ott vezettünk egy, egy négyfős konyhát, de úgy kell elképzelni, hogy ez a kastély, ez lakott. Lakik benne gróf, meg báró, és a kastélynek az egyik szárnyában minden évben van egy időszakos kiállítás. Sosem felejtem el, akkor, törvén, le, azt mondja, akkor volt ez az Afganisztánban ez a háború, és azt mondja, akkor az a 2000-es évek környékén járunk, és akkor hogy nagyon negatívan voltak ez megítélve. Ezek az emberek ott és a bárónő mondta, hogy neki vannak Bécsbe afgán ismerősöi, milyen kedves emberek, stb., szőnyek, stb. És akkor csináltunk csináltok egy olyan kiállítást, aminek az volt a címe, hogy a Sejem út mentén. És akkor Afganisztánból hogy jutott el az áru, akár annak idején Bécsbe? És egy ilyen, kiránt, egy ilyen kiállításnak a faluban, tehát 2800 fős a falu, tehát a fertőzúkba eldogva, 52.000 látogatója volt. Na most az 52 000 látogatóból, ha csak minden harmadik evett nálunk a nyáron, mi akkor teljesen jó voltunk, hogy a kulisszára nem beszélve, a báltelmekről, meg a lakodalmakról, ott is annyira összetett volt. Nagyon, ezt, ezt első lehet mondani, tehát mindenféle emberek jöttek, Jöttek a falubeliek, egyszerűbbek, jöttek a vidékiek, jöttek a külföldiek, és olyan klassz étlapot tudtunk írni, hogy volt rajta tradicionális, volt rajta modern, volt rajta kedvezőbb árfekvésű, volt rajta ínyencebb, és mindenki megtalált egymás mellett, ezek az ültek egymás mellett a, a teraszon az emberek, és hát nagyon jó volt ezeket nézni.
1: Konyhafőnökként mi volt a feladat? Vagy nem mi volt, hanem konyhafőnökként mi a, mi a
0: feladat? Egyrészt megír, megírni az étlapot, arra bevásárolni, és akkor arra bevásárolni, és azt kigazdálkodni.
1: Megirányítani Úgy, akkor igen, az, igen, az igen, íg szemben. Igen,
0: és mindezt ellenőrizni. Aztán jól összetettem.
1: Igen, ezért ez egy elég komplex feladat, igazából egy többszöröse egy háziasszonyének, mert az is egy háziasszony csecs hát csinálja. Azt csinálja
0: kicsiben, csak ugye?
1: Nem mindegy, hogy ezt három emberre, négy emberre készíted, Igen. vagy pedig kétszázra.
0: Igen. Igen, vagy többre. Vagy Így többre. Van. Így van. És akkor mellette vannak emberek, és akkor ugye hm. ott van meg. Hát igen, nagyon sok minden ott közben. Hát
1: meg az emberi tényező, hogy a másikkal, tényleg, amit már korábban említettem, hogy hogy tudsz vele dolgozni, hogy kell irányítanod ahhoz, hogy ő is ki tudja Persze. hozni a maximumot. És Persze, én, meg de... az
0: ember mit tudom, bevásárol, akár zöldségből, gyümölcsből, és akkor mit tudom, vár. Ugye van egy bizonyos uh, asztalfoglalás, egy bizonyos lé... létszám, amit már tudjuk, hogy lesz, hm. ahhoz hozzá az ember. Időjárás függvényében, mit 10-20-30-40 százalékot, és akkor nekem, mit esik az eső, vagy ez lesz, vagy az eső, ott az ár és akkor, bú, akkor mi legyen vele, ugye? Mm. Ugye, meg ezt, ezt ki kell gazdálkodni, és akkor sokszor volt olyan, mit tudom én, hogy, hogy nem adtuk el az epret vagy gyümölcsöt, és akkor mit tudom, én, volt ez, akkor főztünk be a lekvárt, mártás, tudom, stb. Tehát ez nem csak az étlap, hanem ugye egyrészt, hát ez a gazdálkodásról meghadsz, hogy, 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 hogy mi az, ami még, még mindent lehet belőle csinálni. Aztán voltak, nálunk is volt uborka szezon. A legutóbbi főnökömet, aki mostani a főnökasszonyom, azt például itt ismertem meg, az úgy történt, hogy voltak ilyen csendesebb kora tavaszi napok, és a főnököm kitalálta, hogy szervezzünk főszökúrzusokat, és ő akkor nyitotta az éttermét, és ő eljött hozzánk. Tehát olyat csinál, úgy kell elkezni a főzőkurzusokat, hogy volt egyszer férfiaknak, aztán volt nőknek. És akkor bekívtunk 10 férfit, vagy hát lehetett jelentkezni, jött 10 férfi, és akkor befizették az összeget, és a tíz férfivel főztünk, hát a főnök meg én, tehát akkor 22 adag ételt. 10 és akkor este hatra megjöttek az asszonyok, vagy kinek a barátnője, kinek a párja, nevezzük, aminek akarjuk, és akkor ugyanúgy megfőztük a hatfogásos menüt, és akkor azt úgy kell előzni, a konyhába, mindent előkészítettünk, átolt szették, aminek lenni kellett, és akkor jöttek az asszonyok, megkapták az aperitívet, a lányok leültek, és akkor bementünk, megcsináljuk az előételt, kivittük, mindenki vitte a párjának, leült, ettek. Tehát felálltak a fiúk be a konyhába, a levest. Kiszolgáltuk őket. De egy pincér volt, az meg az, meg az italt. húsz főre. És akkor utána a főétel deszerted így, és akkor így kerekedett egy szép este, és rá nem tudom, két hétre vagy három hétre, nem tudom már hogy volt, akkor meg ugyanezt a hölgyekkel. És akkor aztán, Ez nagyon... egy egész klassz. Igen, ez egy igen, igen. igen. De mondjuk ez zárt körülrendezmény volt, tehát ezt a, a szabad naponkon csináltuk, tehát mikor nem voltunk nyitva, egy zárt napon, csak erre volt szánva, de nagyon jó, reggel jöttek, ez reggel jött mindenki reggel, 9 órára munka kezdésre. Akkor ott volt izé süti kávé, kuglóf, meeting mi megbeszéltük mit fogunk csinálni, hol csinálni, hajrá. És akkor ebédre meg volt egy kis gyors ebéd, azt is mitten ketten megfőztük, az volt a, 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 a személyzeti, és akkor este megvacsorad. Tehát ez egy, ilyen, egy szép nap volt, közben mit tudom én, nyilván lazulás, borozás, mm. nekik ez szórakozás, nekem meg rengeteg, mert ugye elfáradtam, hogy a sok mesélés, az a sok kérdés, az a sok minden. Mm. Úgyhogy, de hát megérte, nagyon komoly barátaim vannak azóta. Tehát Ezekből, ebből a csapatból. Aztán kettő vagy három ilyet megértünk, úgyhogy tetszene így nagyon.
1: És ugye megismerted így a jövendő főnökasszonyodat is, vagy a mostani főnökasszonyodat is. Miért jöttél el onnan egyébként?
0: Innen a, a kastélyból mert, ja, mert váltani szerettem volna. Ugye? Elérkezett váltani, az idő? Igen, az a, a 8-8-9 év az ottan elég volt, akkor mentem a, a Villavitába, a nagy szállodába, ahol mondtam, 48 ember volt a, a beosztásba fölérve, és Hát ott láttam, hogy voltak nálam sokkal idősebb emberek is, szakemberek, ügyesek, berakva egy polcra, volt egy asztal, két hűtőfiók vagy három, a hűtőkamrába egy polc, és azért ők feleltek, azt csinálták, na, az volt a monoton. Az volt a és láttam, hogy ott csinálják csinálják, és egyszer nem jutnak egyre a kettőre. Láttam, hogy abból nem fog előlékezni. Ha, ha új ember hiányzott a hierarchiából, azt hirdették, a, ott helyből valakit nem nagyon emeltek föl senkit, hanem újat hoztak. És uh, én láttam, ha sokáig ott maradok, ott, 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 ott maradtam nyugdíjasként is izé komédeküzün lehetnék, tehát azt láttam, azt nem nekem találták ki. És akkor, uh, hát nézze lettem álláshirdetéseket jött a nyár, tavasz-nyár, és akkor láttam, hogy ez a hölgy keres szakácsot, elmentem, hát a tártkarokkal várt. És azóta meg itt vagyok nála.
1: Milyen pozícióban vagy most? A, én
0: vagyok a Ja, Vezetem ezt a konyhát, úgyhogy öm, teljesen jó. Így.
1: Hány ember van most? Négy-öt? Négy, négy. Ez azért egy kicsit ilyen családiasabb, talán nyugodtabb hát igen.
0: is. Igen, igen. Családi, családias és nyugodt, igen. Hát a főnök azt mondja, hogy az, az aktívan részt vesz, és van egy fia, ő, ő is aktívan részt vesz, ő, a, ő viszi az éttermet és a, a frontot, a felszolgálást, a vendégfogadást és a társait, én pedig a, a, a konyhát. Úgyhogy bármilyen azt vele meg kell, hogy veszélyek, meg megbeszéljük, hogy hogy lesz a következő étlap, étlaptervét a pártárs. Hát ugye a mi napjainkat ez, ez az étlap, az, az határozza meg.
1: Ott mondtaszká bennem a kérdés, hogy annyira sokféleképpen megközelítettük már a szakátságot, hogy ilyen nagyon egyszerűen fogalmazzam meg, és azon tűnődöm, hogy óriási a felelősség, mert valamilyen ételt mondjuk úgy kiadsz majd a kezedből. Az milyen lesz, annak sok összetevője van, és nem csak a bevásárlás, hanem ugye amire már utaltunk, hogy azok hát, ugye,
0: bevásárlás, a bevásárlás, az előkészítés, a tárolás, a befejezés, tálalás... Meg akkor hát... megjön a pincér, hogy milyen szájézzel viszont.
1: <gül> Igen, Igen, tehát túl sok az összetevő, és mi van akkor, vagy ez nálad előfordul-e, vagy megengeded-e, hogy előforduljon, hogyha reggel nem éppen úgy kelsz föl, hogy na hát a tegnapi után ezt ma is, hát nekem nincs kedvem.
0: Á, nem ilyen, sőt, nem. Ez, 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 ez nem fér vele, mert ugye úgy kell nézni, hogy minden vendég egy zsűri, uh-huh. ugye? És uh, igazából volt már olyan helyen is, volt, dolgoztam olyan helyen is, például a Háptunba, a ott egy látvány konyhában dolgoztam. Ott egész végig látták, amit csináltak. Ki ott a pulthoz, meg volt egy nagy ablak, benézett és látta. Meg az étteremben is, hogy benézett, akkor látta, mondjuk jó volt megcsinálva, mert a, a vendég, ahol ült, az egy kicsit alacsonyan volt, tehát idézőjelbe a, a, a véres vágódeszkát azt nem látta, de azt látta, hogy bent a konyhába, fehér ruhába, tesznek, vesznek az emberek. Tehát ilyen, mit tudom én, mertől fölfelé így látott minket, és az úgy, úgy látta, szára a füst, a gőz, a láng, ez az amaz. Úgyhogy, szóval ezt nem szabad, azt akartam ezzel mondani, ezt nem szabad megengedni, hogy ez így, hogy, hogy, hogy bármi, bármit kiadjunk. Annak olyanak kell lenni, amit én is szívesen megennék. Tehát sokszor mondom, hogy olyat, olyat teszek ki, hogyha azt meg tudnám csinálni, hogy én itt kitálalom, és gyorsan kifutnék valami hátsó kiáraton, leülnék az asztalhoz, és hozna a pincér, hogy, hogy ez nekem tetszen, az olyannak kell lennie. Aztán sokszor uh, mondom, hogy uh, nem is kell itt másnak lennie, hanem volt már, hogy néztem a vendéget, hogy megkapta egy kért valamit, különlegeset, vagy mást, vagy valamit először, vagy másodszorra készítünk, és akkor néztük, hogy milyen szájízzel fogadja, és akkor hmm, ez a aha effektus ez, ez bőven elég, ne is kelljen több, Meg a végén az üres tányér. De volt már olyan is, hogy az üres tányér ugye a szósz helyére be volt ízé, újjal bele volt írva az össze, hogy danke, úgy küldi vissza a vendég. Tehát ö, nagyon sokféleképpen lehet ezt csinálni. Viszont Ni- csak
1: féleképpen üzenhetnek akkor ezek szerint neked. Akár,
0: akár így is, akár így is, igen. De hát a legegyszerűen, ha üres a tányér, köszönöm, az bőven elég, netán még a pincér még meg is mondja az üzenetet, hogy nagyon finom volt, vagy, vagy kiváló, vagy bármi, vagy jövünk máskor is. Úgyhogy vannak, vannak nyilván olyan vendégek is, akinek először nem találjuk el, a, mert ugye a nagy nagyszámok törvény alapján ugye bejönnek olyanok, is, akik nem egyből találjuk el a száenzét. mondja azt, hogy óra, én nem erre gondoltam, semmi gond, készítünk mást, választom mást, úgyhogy azt is meg lehet beszélni felnőtt módon. Uh-huh. Úgyhogy...
1: Munkában, a munkafronton van most terved vagy célod, vagy per pillanat most jó, ahogy van? Aztán majd kiderül?
0: Igen, mondjuk úgy, hogy egyelőre jó, hogy van. Azt gondol, én nekem a, 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 a saját célom az, hogy építkezés előtt állok, úgyhogy szeretnék egy házat építeni, és hogyha az úgy megvan, akkor lehet, hogy, hogy egy kicsivel közelebb jövök dolgozni. Vannak Magyarországon is nagyon jó helyek, nagyon klassz kollégák, úgyhogy... Hát csak nekem kell, vannak, tehát ez csak rajtam múlik.
1: Ezt itt most meg is kell kérdeznem, ha már a magyar helyeket említetted, hogy mennyire járkálsz, egy, járkász, járkáltok, mennyire járkálsz, most az elmúlt időszakban mondjuk ez egy majdnem rossz kérdés, de úgy nagy általánosságban és COVID nélkül mennyire jártok étteremben, étterembe, mennyire vagy te kritikus, vagy mennyire engeded el a szakmaiságodat, amikor belépsz egy helyre?
0: Hmm. Hát, ez nagyon jó kérdés. Megmondom őszintén, hogy mondtam is, hogy az anyukám is szakács, az öcsém is, én is. Ha minket elhívnak vendégségbe...
1: Akkor rettegés tettünk.
0: <gül> az a helyzet, hogy igen, azt mondják, hogy hú, már? Mária, meg kell ízni, mi lesz,
1: etc.
0: Én azt mondom, hogy általában a szakácsok nagyon uh, toleránsok, ugye, mert tudják, csak ők tudják igazán, hogy mi meló van ez mögött. Mennyi buktató? Mennyi minden. És ha egyszer valaki veszi a fáradtságot, meg a bátorságot, hogy hogy ilyet csináljon, vagy ilyen készítsen, akkor az már mindenképpen megéri azt, hogy az ember elmegy, és ha nem valami, rosszul sikerült valami, vagy ehetetlenül sós, vagy odaéget nem tudom mi, akkor azt fogja és megeszi. Ugye lehet jobbító, jobbító szándékkal is a kritikát megfogalmazni, köszönömmel, úgyhogy nem kell ettől félni a szakácsoktól, ez az egyik. Viszont a kérdésre visszatérve, ha én elmegyek és eszek, akkor hát általában megeszem, de nem, megszoktam szoktam enni, meg nem hagyom, úgyhogy megszoktam enni. Van, van ha, ha olyan a, a, a felszolgálónak a habitussal vagy olyan, hogy, hogy ha, ha érti, ak- hogy én mit mondok, akkor, akkor a, a megosztom bele a véleményem, ha nem, nem. Ha jó volt, visszamegyek, hanem akkor lehet, hogy majd ritkában látogatom azt a helyet. Ennyi. De a nagyon nagy kritikát nem szoktam megfogalmazni. Én magamba nyilván elteszem azt, amit tanultam, vagy láttam, azt mindenképpen, de csak olyan emberrel osztom azt meg, aki ezt igazán értékeli, vagy átlátja, vagy hasonlóképpen gondolja, mint én.
1: Elég volt a munkából, Igen. meg a főzésből. Most már ennyi minden után a hallgatók is azt mondanák, hogy jó, jó, de most már akkor vihetnél nekik is valami finom falatot. Úgyhogy térjünk át a másik oldalra, és térjünk át! A párodra, akit most már ugye tudjuk, hogy hát az érettségére készülve a padban ö, ismertél meg, és mit is mondtál, 24 éve vagytok egy pár?
0: 97, akkor jól számoltam. Igen.
1: Ezért ez egy tartós párkapcsolat. Mindazonáltal ugye érdekes, hogy hogyan dolgoztátok, hogyan oldottátok meg itt nyilván azt, hogy te jössz-mész, jössz, és végülis azóta is, csak nyilván már egy kicsit könnyebb rendszerben, ő ezt hogyan tolerálta, vagy így egyáltalán ti hogy oldottátok meg ezt a dolgot?
0: Több ember is kérdezi tőlem, hogy ez hogy van ez, és akkor ugye lehet ezt viccesen is magyarázni, ugye, hogy mire pont úgy alakulna a, a helyzet, mire pont összevesznék, azért pont elmegyek dolgozni. <gül> és akkor ugye mire hazajövök, meg, ugye meg az édes találkozás. Úgyhogy, hát azt szoktam, ugye négyet alszom itthon, hármat ott. Úgyhogy nyilván el a Covid-ra visszatekintve azt mondta a feleségem, hogy ez a házasságunknak a legszebb időszaka volt. Tehát, hogy, hogy ennyit együtt, hogy együtt reggelizünk, együtt ebédelünk, együtt vacsorázunk, együtt megyünk ide, mondom, mindenhova. Mondjuk, hogyha itthon vagyunk, akkor, ha tehetem, akkor együtt megyünk, akár barkácsolni is, akár kertbe is, a bárhova. Úgyhogy ahova, meg van a gyerek, ahova a gyerek miatt nem tudunk elmenni, nem megyünk el. Majd ha megnő, akkor elmegyünk. Szóval nem, nem, nem hagyunk itthon senkit se. Nyilván egyszer-kétszer a mamánál, de ez nem, nem, ez nem számottevő. Tehát azért, tehát azért, hogy elviszem a gyereket a mamához, hogy én el tudjak ide-oda menni, az nagyon ritkán. Tehát egy évben talán egyszer, az egy kezelben meg tudom számolni hányszor.
1: Milyen az élet vajon egy szakács mellett?
0: A feleségemnek? Hát... Ha elmegyünk társaságból, mindenek kapja, hogy ilyen hm, jó neked, aztán gondolja maga, hát ti azt tudnátok. Úgyhogy hát azért, hogy a mindennapi étel az asztalra kerüljön, azért hát nem azt mondom, hogy ő a felelős, de azt ő főzi meg, tehát, hogy ebéd legyen. Úgyhogy a mindennapi ételt azt ő főzi meg, és hogyha esetleg elmegyünk vásárolni, itt adtam ott látok egy szép karfi volt vagy egy primőr árod, hogy de régedtünk, akkor lehet hazamegyek ha és akkor neki látok én, is akkor főzök én, vagy ha vendégek jönnek, akkor többnyire én, de hogyha nem adja ki az időm, akkor, akkor, akkor ő. De hogyha én főzök, akkor ő megterít, és jön, és akkor ketten befejezzük. Uh-huh. Meg hát ugye a sarkalatos pontoknál akkor nyilván szólok neki, hogy te a konyhába, hogy ezt így, ezt úgy, ennek ez a buktatója, annak az a buktatója, hogyha ilyetek azt csinálni, akkor csak erre kell figyelni, a többi ez meg megy magától, úgyhogy azért. Aztán közben ugye az édesanyjánál is tanult egy csomó mindent, otthonról is hozott egy-két dolgot, nálam meg ugye ez meg lett uh, formázva, és akkor egybegyúrva. Aztán néha meglemp, mert Hazajövök is készít egy ezt az asztalt. Hát, Hát, azt levettem a könyvet a polcról, ezt találtam. Na jó. Úgyhogy. Jö.
1: Ő egyébként alapvetően szeretett főzni, vagy jó volt ebben, vagy ez már így melletted alakult ki nála vajon?
0: Hát én nem tudom, biztos, hogy. Tehát, az, hogy az emberi ennek neki lásson, biztos hogy egy kicsit kell. Megmondom, én szerintem sokat segítettem azzal, hogy ő bármit készített, mi mindent megettük. És én mindig megdicsértem. Nyilván, hogyha az nem olyan volt, ami ennek lenni kellett, ugye? akkor mondtam, hogy te figyelj ide, ez, ez jó így, megesztük, de hogyha ezt meg ezt másképp csinálod, akkor lehetne sokkal jobb is. Hát nem mindig tetszett neki, de, de legközelebb jól lehet mondani, hogy nem szólok semmit, akkor legközelebb is csak ilyen lesz. Ne csak ilyen legyen, legyen nagyon jó. És akkor így, így azért lehetett
1: volna. Tehát akkor már tudod jól csomagolni a kritikát.
0: Hát igen, meg hát a 24 év után már tudja is, hogy tehát a... <gül> hogy, 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 a nézésedben, így, van, így van, így hogy, hogy mi újság van. De hát sokszor mondja, hogy, de hogy ugye a mai rohanó világban is dolgozik, én, én nyilván ott vagyok a kertbe szívesen nem főzök otthon sokáig, de ha haza megyünk, akkor egy ilyen 30-40 perc alatt azért lehet egy komolyabb leves másodikat, vagy egy főétel desszertet azért össze lehet rakni Úgyhogy azt mondja, hogy ez neked milyen gyorsan megy. Hát mondom, ha itt vagy és elmosogatsz, akkor nagyon.
1: <gül> Tehát kettőn áll a vásár, Persze, kell, hogyne, hogyne. kell azért ez is. Szerinted te milyen társ vagy? Most konyhától függetlenül kérdezem. <gül> Tudom, őt kellene megkérdezni, de most én, engem inkább csak az érdekel, hogy te hogy gondolod magadat ebből a szempontból. Én?
0: Hát nagyon ézlen, a saját magam rosszat mondani, <gül> <gül> úgyhogy nem tudom, én, én szerintem jó. Szerintem, szerintem jó. Mondhatni, hogy hűséges,
1: hmm.
0: aztán nem, nem Persze megiszok minden, nem vagyok alkoholista, azért mindent, de mindent megiszok, megkóstolok. Ugye nem dohányzom <gül> hazajára. Tehát, nem, norm, én azt gondolom, hogy egy, egy, egy jó, jó hmm. társ vagyok. Én azt gondolom. Ott, hol a, a házi munka az úgy, az úgy el van osztva, én szerintem jól, a feleségem szerint kevésbé jól. De <gül> Nézőpontok. Nézőpont kérdése, de nincsenek, nincsenek gondjaink szerintem. Szerintem jól vagyunk.
1: Mi a kulcsa az életedben, és ez most már nem csak a párkapcsolatra, hanem ugye az, hogy most jól tudjátok megélni, a, mondjuk a te munkarendedet, mert ugye az az, ami eltér jelentősen. Igen. Ehhez azért kell egy olyan kulcsra gondolok, amitől ez tényleg működik. Hogy vajon mi, mi a titka annak, hogy jól tudjátok működtetni a, nyilván a kettőtök kapcsolatát, a gyereknevelést, a munkát? Hát ez úr? egy nagyon
0: nagy, hát szerintem ez minden kapcsolatban egy na- nagyon komoly tolerancia. Tehát, meg elfogadás, meg ilyesmi. De hát ez... németül szokták ezt mondani, hogy a jó házasságnak az alapja az öt szóból áll. Az a Hasztor Echmann az magyarul csak három, igazad van kedvesem. Úgyhogy, ha ezt bármi lenne, akkor ezzel rendben lehet tenni a dolgokat. Igazad van, kedvesem, és ez három szó, és ez rendben tesz mindent.
1: Mennyire vagy az életedben egyébként spontán, és mennyire vagy tudatos?
0: Húha! Először azt mondanám, hogy inkább tudatos, mert szeretem megtervezni a dolgokat, nem, szeret, nem, nem kedvelem a váratlan dolgokat, nyilván a kellemes meglepetéseket kivételek, de szeretem megtervezni ők a dolgokat, szeretném tudni, hogy ha valamit csinálok, abból mi lesz, körülbelül mennyi idő múlva. Hogyha az ember pedig szórakozik, mulat, stb., ott, 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 ott nem vagyok a spontanitásnak ellene. Tehát az, az, az úgy jöhet.
1: A történeteid alapján viszont akkor mondhatjuk, hogy rugalmas vagy viszont. Igen, mondhatni. A terveidben is, tehát hogyha valamit így szeretnél. Majd most ugye itt a, említetted, hogy házépítés. Igen. Hát az is egy fajta rugalmasságot megkíván az embertől. Igen,
0: meg a meg is. Meg a párkapcsolattól igen, is, igen. igen. Igen, igen. Hát ott van, vannak dolgok, amiből nem szeretnék nagyon engedni. Mm-hmm. De valamiből valószínűleg engedni kell aztán majd, de azt gondolom már így közel az ötvenhez, hogy kiigyelíti az élet magát. Tehát amit az egyik oldalon elvesz, azt a, a másikon hozzáadja. Volt egy nagyon kedves barátom a, a, egy felszogálosságot, is, azt mondta, hogy tudod, Pityukám, csak a hegyek nem találkoznak. Úgyhogy egyszer mindenki megkapja. Vagy így, vagy úgy. Kiegyenlíti egymást, és uh, megmondom őszintén, hogy a uh, visszatévénk a spórolásra, amit a mama mondott, spórolok, de hogyha olyan a helyzet, a pénz, a pénz nem minden, volt már sok pénzem, és vesztettem is sok pénzt. Uh, hál' Istennek csak a sajátomat, az ki is például, hogy uh, próbálkoztunk egy vállalkozást nyitni fejjé váron, annak idején, akkor stuccába a barátommal, és az nem jött be. Hát, betudhatjuk annak, hogy 2008-ban, a válság idején, hát egy ö, olyan vinotékát szerettünk volna nyitni, vagy nyitottunk is, hogy egy évig nyitva voltunk, az volt a neve, hogy a Fehérvár borszalom, és ez az Árpát Főrdővel szemben volt a Stuttcába, és azt úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan vinotéka lesz, ahol be tudnak jönni az emberek vásárolni, bort vásárolni, és hozzávalok de lehet kóstolni is. Tehát mint egy, egy hajriga, egy bussonsank, vagy akármi, ami vannak ugye Ostia-ba, Akár, de régen voltak ilyenő borkimérők, ugye a század elején a Budai hegyekbe is, a mai nap a Bécsi erdőben, Grincingben is vannak ilyenek, de hát minden bortermelő vidéken, hogy az emberek a saját boréget tudják kóstoltatni. Na most mi azt kicsit átgondoltuk, mivel a belvárosba a a Sétáló utcába, egy 140 négyzetméteres üzletbe, szőnyeg, csillár, és a többi. Hát szerintem egy kicsit, az is lehet, hogy kicsit megijesztettük a vendégeket, bejön, és akkor nem nincs hozzászokva, hogy egy bótban ugye csillár van, meg szőnyeg, meg ilyesmi. De volt egy réteg, aki nagyon szívesen jöttek, voltak sorozatban a bor borászok jöttek előadást tartani, volt sörkostoló is, hogy legyen már egyszer valami más, és ehhez kínáltunk apró falatokat, volt sonka, sajt, egyszerűbb hideg ételek, amit ugye a szabadott árulni, de hát aztán a 2008-a válság az betett ennek. Na, itt a, ott, ott azért buktunk egy kis pénz, na és a lényeg az, hogy megint talpra tudtam állni, az is egy komoly lecke volt az életembe. Visszatérve, szívesen adakozok is. Tehát, hogyha azt látom, hogy a pénzem jó helyre megy, hogy abból lesz valami, vagy ha az az ember tényleg rászorul, és én tényleg segítek neki, akkor adok neki. A pénz nem minden.
1: van olyan dolog, amire viszont ugrasz? Tehát ami ami kihoz a sodrodból?
0: Hú, az jó kérdés.
1: Hát néha kisfiam, <gül>
0: az elsősorban mondtam neki, hogy napidjuk, ám mikor fogom azt megérni van egy, vagy legfeljebb két szóra, hogy hogy, hogy, hogy a dolog. De mondja kisgyerek, az a adapa. Nagyon nehéz jónak lenni. Ami józ a sodromból. Hm, igazából. Én alapvetően nyugodt gyerek vagyok, nem, megvárok, türelmes, és uh-huh. minél úgy gondolom, minél közelebb jön ez az ötven, annál jobban türelmesöbb vagyok. Uh-huh. Akár az autóvezetésbe, akár itt a Ugye az ember minél többet lát, annál jobban látja, hogy mi az, ami. Tehát nem elfogadóbb lesz. Mi az, ami egy közbejöhet? Lehet, egyik tökéletes, a másiknak nem tudom, lehet, hogy másik is rossz nőtt föl, vagy rossz ballába a kettve, rossz napja. Már bele van, ha előre bele van kalkulálva, akkor az ember jól nyit, akkor, akkor, akkor nem kell, hogy ugorjon. Nem, nem, nem kell, hogy mérges legyen, vagy ugorjon egyből.
1: Mi az, ami, ami egyébként téged így tud előre vinni hajt előre a mindennapokban? És hajt előre, hogy amikor el kell menni, és a konyha van, és munka Igen. van, akkor tök mindegy, hogy te ballábbal keltél a Földem. És oda teszed magad. Mi az, ami így visz téged Hát, ez a,
0: hát ez, a, ez a tenni az alkotni, az ember megfőz, elkészít, kitálal, és akkor, tehát, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez úgy jól sikerüljön, ugye, és onnan a, a feedback az jó legyen, ugye, Ez fontos. És akkor vannak az embernek néha új kollégái, és hogyha tudok neki tanítani egy-két dolgot, és látom, hogy ez már megtanulta, vagy például jönnek az SMS-ek, vagy akár egy SMS, vagy egy üzenet, hogy, hogy mit tudom, bityogám, itt járok, tudnál nekem segíteni. Na ezek a másik, az ilyenekről még nem is beszéltem, hogy itthon vagyok, és akkor mit tudom, jönnek az SMS, hogy te ezt meg legyen, ez fiú, lány, idős, fiatal, és akkor te itt meg itt járok, ezt meg ezt szeretném, segíteni már légy de te telefonon Ugye?
1: Akkor visszaköszön az aktivitás, a szorgalom, Igen. a segíteni akarás. Igen. Ez gyakorlatilag így szépen Igen. körbefonja Igen. A, az életedet. Volt
0: a, ez is jó sztori, hogy fölhívott az egyik barátom, de nem is tudom milyen, uh, szerintem milyen nagyon lehetetlen időpont volt, már este késő ilyen fél nyolc, körül fél nyolc nyolc, és akkor mondja, hogy hát jön a barátom, vettem egy csomag spárgát, és hogy vigyük el, mit csinálják belőle. És akkor gondoltam, hogy tudod mit, semmit, jövök. És akkor úgy, ahogy voltam munkás ruhában, persze kezet mostanában fölvettem a a, a másik ruhámat, és akkor elmentem, összerakta a megjött a vendég, és ketten voltak két srác, és akkor megfőztem neki, kitálaltam, aztán mondtam neki, hogy... Szép estét, szevasztok. <gül> Ez jó üzlet volt az Ez ő részéről. Volt. Igen, igen, igen. És
1: Olyan. még tanult is valami újat. Mindenképpen. <gül> Van-e neked szlogened, vagy mottod, vagy bármi ilyesmi, amit előveszel és mondogatsz olykor? Hmm. Hát nincs. Nincs, nincs, nincs. Majd lesz.
0: Majd lesz, igen, lehet. 50-re még nincs, 60-ra lehet.
1: Majd megkérdezem akkor is. Ja, ja, mire, vagy, mire vagy eddig a legbüszkébb?
0: Hát szerintem a legtöbb embert megkérdeznék, mindenki azt mondaná, hogy a, a, a gyerekei sikereire. Úgyhogy én arra van egy ügyes kis kisfiam,
1: úgyhogy
0: én, én rá vagyok a legbüszkébb.
1: Miben hiszel?
0: Hogy miben hiszek? Figyelj, én, én katolikus vagyok, gyakorlom a vallásom, és ugyan többször is, gyakrabban gyakorab- is megtehetném, de nem feltétlen szükség nekem, a- szükséges ahhoz nekem elmenni a templomba, hogy én ezt a- meg tudjam élni, és ezt meg tudjam beszélni a Jóistennel. De én azt gondolom, hogy engem a isten a tegyelén hordoz valamiért. Úgyhogy ezért a- hálás is vagyok neki.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést akkor.
0: Én is köszönöm. További szépset! István vagyok, egy sikeres szakács, egy nagyon klassz kisfiú apukája, egy nagyon klassz feleség férje, és csak egy jó ember szeretnék lenni. Ez az én utam.